0: de Adriano Barbosa. Salve, salve, Thiago. É isso aí, mais um episódio do Papo Taon, tá né, senhor Adriano? Opa,
1: mais um, cara. E esse promete, hein?
0: Ah, cara, esse promete, Adri. Rodrigo, foi legal a gente implantar esse negócio do chat, né, meu? O pessoal poder mandar mensagem de voz para os nossos convidados, né? Até poder mandar para a gente. Irmão, hoje simplesmente, foi simplesmente um recorde, um recorde de mensagem de voz para a nossa convidada de hoje. Eita, seguro, hein? Cara, vem muita coisa boa aí vai ser interessante, cara. Entre enquanto eu chamo nossa convidada, você faz aquele velho jabá, né? A gente sabe. Opa. Ah, antes de mais nada, calma aí. É, putz, eu não comemorei, cara, o nosso podcast... É São Paulo campeão, malandro. Agora é nós. Chupa todo ah, mundo.
2: Meu
1: Deus, não acredita nisso até aqui, cara. Mas parabéns aí pelo São Paulo, aí pela conquista aí, mas não se empolguem não, hein? E Eu? vocês aí que estão nos ouvindo aí, e galera, quem quiser apoiar aí o Papo da ONU, quiser divulgar aí o seu negócio, o seu trabalho, tal, chama a gente aí, em particular aí, nas nossas redes sociais aí, Instagram, Papo Taon, tá só chamar lá e fazer a sua proposta lá, que a gente vai ouvir com carinho aí, vamos, vamos desenrolar aí é o business aí do,
0: do seu negócio, tá? Cheguei. Isso aí, nossa convidada tá na área, hein, <risos> Opa! A Cheguei. Tá... É isso aí. Débora Felal, muito obrigado por ter aceitado esse convite.
3: Imagina, tia eu que agradeço. É... é um desafio muito grande, mas vamos lá. <risos>
0: Meu, por que desafio? Você fala tão bem, você é desinibida, meu. Porque eu acho eu que
3: falo vai Eu falo bem assim entre os meus amigos, entre quem eu conheço. Mas quem me conhece, quem me conhece mesmo, sabe que eu, eu já né, não é tão fácil assim. Mas vamos lá, vai dar tudo certo.
0: Ah, com certeza. Dri, você está <risos> bem à vontade, não vai, irmã? Vai, não, já está bem à vontade aí. <risos> É. Pode ficar tranquila aí, não tá ficar ótimo, culpado. então. Ô, Odé, só não uma é. coisa, meu a gente implantou né, um sistema de chat né, com mensagem de voz. É. E hoje, por incrível que pareça, foi um recorde.
3: Mentira!
0: Cara, chegou muito, mas muita mensagem de voz a galera querendo saber curiosidades suas fazendo Mentira, elogios, críticas, sério? então, cara, meus parabéns para você, viu? Porque para uma mulher receber tantas mensagens assim é porque ela é adorada por muitos.
3: Eu vou te dizer isso depois que eu ficar, depois que eu ouvir as mensagens, tá bom? <risos> <risos> aí eu vou te dizer, não, olha, realmente o pessoal gosta, não, olha, realmente o pessoal quer me pôr numa enrascada, mas aí eu te digo depois, no final. <risos>
0: Rodri, se você não sabe, cara, ela tá agora tomando aquela colorado, trincando e conversando com a gente nesse exato momento, tá? A não, eu não tô mais, própria. né? Putz, já mais. acabou?
3: Não, já, era uma só, só pra dar uma relaxada, para eu saber aí o que que ia vir. Mas agora não tô mais, tô bem tranquila. Ó,
1: oh, mas faz assim, abre mais uma só pra molhar as palavras.
3: Pois é, é, devia mesmo. Pra, né, vai saber. Mas enfim, qualquer coisa, se acontecer de repente de eu cair assim, né, oh, oh, oh", e eu não tiver mais, é porque. Ai, ai. Mas vamos lá, vamos lá, que tem muita coisa boa aí para contar. É... Vai, vai fluir.
0: Que bom, meu. É, de, então, será tenho que já... Tenho certeza pode...
3: que o Thiago fez uma seleção das perguntas, então está ah, tudo, tá tudo tranquilo.
0: Uma pergunta que a gente sempre faz para o nosso convidado, o Adriano que gosta de falar isso, né? É com filtro ou sem filtro? Com filtro. Com filtro? Ah, com então... filtro. Puts, eu então... tenho os
3: amigos que eu tenho. <risos> com filtro, sempre.
0: Ó, oh, de se apresentar, né, fazer todo aquele merchan seu. Mano, eu vou já mandar uma pergunta sua aqui, que eu acho que é de uma pessoa que você conhece, meu.
2: Oh, vamos, vamos ver? Lá. Vamos
0: então, Vamos lá. O coração da Débora tá disparando agora, meu. Tá. <risos> <Deus> que...
2: <risos> Quem me
3: conhece sabe que eu sou um pouco ansiosa, curiosa, então já imagina.
0: Ah, então vamos lá. Olá,
4: pessoal. Aqui é a Priscila Souza. E eu queria perguntar para a Dé, é, perguntar não, eu queria que ela falasse para nós como foi a, a, a experiência de fazer transição de carreira dentro da mesma empresa. Eu conheci a Dé na qual empresa dela e eu sei que ali ela já passou por diversos cargos. Foi estagiária, foi na administração de esportes mais ampla, trabalhou na, em sessões individuais. Como que foi isso? Como que você se preparou para trabalhar nessas diversas é, situações dentro da mesma empresa? E como que você recebeu essas notícias? Como que foi para você essas mudanças? Compartilha com a gente um pouquinho.
3: Ai, caramba, Priscila. Ai, bom, é, vamos lá. Para quem não me conhece um pouco, é, esse ano eu completei 15 anos no Esporte Clube Pinheiros. Eu entrei, lá, é, eu entrei lá como estagiária. Na época, eu tinha uma pretensão, quando eu me formei né, em educação física, a ideia... Quando eu era mais nova, eu fui atleta de handball. Então, a ideia era que eu fizesse educação física para trabalhar com essa área. Então, eu sempre assisti muito jogo e sempre admirei, admirei muito a equipe do Pinheiros. E um dia, eu mandei um currículo para lá. E aí... Acabei sendo chamada para trabalhar lá. Na época, eu entrei para trabalhar com a parte prática. Então, eu auxiliava a Carla, na época que era uma das técnicas que estavam abrindo o feminino no clube. Então, eu comecei na parte prática. E eu fiquei por dois anos no clube né, como estagiária, que é o tempo que o clube permite que você faça estágio. Só que quando eu fiz esses dois anos, é... eu percebi que não era aquilo que eu queria. Não era a parte prática que eu queria. Eu queria estar tá no meio do esporte, eu queria trabalhar com atleta, mas que eu não servia muito para aquela parte prática, para lidar com os atletas. Eu, eu lembro que quando eu comecei o estágio, às vezes a Carla falava assim, olha, gente, é... amanhã, então, tem treino... Às 10 horas da manhã de um sábado, por exemplo E tinha muito atleta que falava Ah, mas não dá, porque eu tenho uma festa de 15 anos E aí às vezes eu perguntava Fala, Mas a festa é de manhã, não, é à noite Mas aí eu tenho cabeleireiro, eu tenho não sei o que E aquilo ali me incomodava de uma certa forma Porque eu, quando eu era atleta Eu era muito disciplinada para mim aquilo era muito importante Então aquilo me incomodava um pouco né? Na época, o time do feminino no, no clube estava sendo criado. Mas aquilo me incomodava. Eu achava que achava um absurdo aquilo. E eu falava, como assim? A pessoa está treinando e aí um dia ela não quer porque ela tem uma festa à noite. E aí eu comecei a pensar se era aquilo lá mesmo que eu queria. E aí os meus dois anos de estágio no clube acabaram. Quando eu me formei, a primeira coisa que eu, que eu pensei, que eu pedi era eu não quero trabalhar com academia, porque eu realmente não queria. Eu, comecei, eu fiz educação física, mas com o intuito de ficar bem longe da academia, não era aquilo que eu queria. E quando eu me formei me terminei meu estágio de dois anos no clube, qual foi o primeiro emprego que apareceu para mim? Pois é, o de academia. E aí, na época... Não, é... Aí, na época, eu não podia dizer ah, não, não vou, porque, né, não, não podia ficar escolhendo. Aí eu falei, tá bom. E aí eu fui trabalhar naquelas academias, naquele esquema de circuito feminino e não sei o quê. E aí, tá. E isso daí foi, acho que em fevereiro. E em junho, é, eu recebi uma proposta do clube para retornar, mas que quando eu fiz estágio eu teve um ano do, um dos anos do meu estágio que eu fui fazer um intercâmbio com handball e a gente foi para a Europa. E aí a gente participou de algumas competições, era cerca de de 20 ou 25 dias, enfim. Eu fui junto com a Carla, porque na época a Carla só era ela com o feminino, e a gente tinha acho que quase 40 meninas na época. E não dava para ela ir sozinha como mulher, né? Porque tem aquele negócio de ver se acontece alguma coisa. Eram dois quartos, né? Na época eram é, uns alojamentos. A gente ficava em escola estava de mais uma e eu acabei nessa indo viajar. Aí quando eu voltei tudo acabou meu estágio, eu entrei na academia. Quando chegou perto de junho, um ano depois dessa viagem, a Carla, que é a técnica do feminino, ela estava grávida. Só que ela estava com uma gravidez de risco e o médico falou para ela que ela não poderia ir para essa viagem. E tinha muita gente naquela época que estava indo pelo segundo ano seguido. Ou seja, muita gente que tinha ido comigo no ano anterior. E as mães, loucas ou não, até hoje eu tento descobrir, elas falaram para o diretor na época que, ela só, de, como a Carla não ia, elas só liberariam as filhas para ele desde que eu fosse, já que eu tinha ido no ano anterior.
0: Nossa, que loucura, né? São
3: doidas mesmo. imagina. Não, né? Quando eu fiquei, sabe, quando ela me ligou para falar para mim, e foi muito engraçado, porque quando eu saí do clube, para mim foi muito ruim, né? Chorei horrores, porque eu não queria sair, mas na época não tinha vaga, não tinha nada. E aí eu fui, quando eu saí, eu falei pra Carla, eu falei: olha, mas você conta comigo pro tu, porque você precisar, você me ligar no dia tá bom. Aí um dia tô eu lá na. Oi, tudo bem com você? Eu falei, tudo. Ela falou assim: ah, lembra quando você me falou que podia contar com você? Eu falei, lembra. Ela falou, então, tô precisando. Eu falei, fala, pode dizer. Aí ela falou: ah, eu preciso que você vá para viagem da Europa esse ano. Eu falei, como? Aí ela, ah, porque. Aí me contou da história da gravidez. Eu falei, eu falei, Carla, mas eu falei, quem vai comigo? Ela falou: não, vai o Maurício, que era o outro técnico pessoal de sempre. Porém, eu era a única de mulher na história. Aí eu falei, ela falou, ah, mas eu sei que você tá trabalhando, não sei o que, eu falei, não tem problema, eu falei, eu peço as minhas contas e vou. Aí ela falou, não, é, tão sério, porque como eu já não queria academia mesmo, eu falei, ah, enfim, né, tá, eu falei, vamos que vamos. Aí ela falou, ah, mas você precisava vir no clube, né, porque a academia era ali na Vila Leopoldina, ela falou, ah, mas você precisaria vir no clube hoje conversar com o Dudu, que era o atual diretor da época. Eu falei, não, tudo bem desliguei o telefone, liguei para minha mãe, falei, aconteceu isso? Eu falei, e aí, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ir, minha mãe falou, então tá bom, eu falei, mas depois eu tô desempregada, aí minha mãe falou, ah, como na época minha mãe e meu pai ainda trabalhavam, eles falaram, ah, não, vai, depois a gente vê o que faz, segura, enfim, e aí acabei indo para viagem, nessa época, quando eu voltei eu estava desempregada, porque não tinha é, uma vaga no clube ainda, e aí enfim, e aí uns dois meses depois, o Hortelã, que é o supervisor do Handball hoje, naquela época também, ele me liga dizendo que surgiu uma vaga no administrativo e perguntando se eu queria então, aí eu falei, aceito aí ele falou, é, tem certeza a gente vai conversar, eu falei, não, eu falei, eu quero sim, e porque para mim, o que eu Voltar para o clube e ainda voltar no esporte que eu sempre né, quis, dediquei tudo. Para mim valia super a pena. E aí eu voltei. E aí eu fiquei, acho que, quatro anos no handball. Aí depois eu recebi uma proposta para ir trabalhar na administração de esportes. E aí eu fui também. Aí eu fiquei por dois anos lá. Quando eu fiquei dois anos no departamento de esporte, tinha passado, acho que, uma pessoa no handball e não tinha dado certo. E aí o Mário, que era o gerente de esporte na época, perguntou se eu não queria voltar para o handball. Falei, tá bom, vamos voltar. E aí eu voltei para o handball. Quando eu voltei para o handball, eu fiquei, acho que, mais uns dois anos. E aí me fizeram a proposta de virar coordenadora dos coletivos. Aí eu cuidaria do handball, do basquete e do vôlei. E aí eu fui indo, e aí eu aceitei. Depois de mais, acho que uns dois anos, eu recebi uma proposta para vo voltar para a administração de esportes. E aí eu voltei por um tempo, até que eu recebi a proposta para ir para a natação que para mim foi um grande desafio, porque por mais que eu tivesse trabalhado com handball e com a administração de esportes, eu sempre trabalhei com esportes coletivos. Quando a Priscila fez a proposta para mim para trabalhar com a natação, eu no começo eu fiquei desconfiada, fiquei com medo, achei que não ia dar certo, ainda falei para ela, eu falei, mas meu Deus, falei esporte individual, falei eu nunca trabalhei com esporte individual. E aí ela falou, ela falou, não, mas você já trabalhou aqui, na... porque quando eu trabalhei na administração de esportes, eu trabalhei com esportes individuais. Foi, não foi de uma maneira direta como eu estou hoje, mas estava na área. E aí, tá bom, e aí eu brinco, que eu falo que o meu prazo dentro das sessões no clube é a cada dois anos, porque a cada dois anos eu mudo de uma forma para outra. E aí, eu, esse ano, esse ano, acho que é, eu fiz aí... 2017, né? 17, 18, 19, 20, 21. E aí, desde então, eu tô na natação. Então, eu brinco. Assim, eu tive às vezes eu fico vendo, né? Algumas pessoas falando que é, às vezes elas entram na, na empresa e não tem muitas oportunidades de mudanças. Eu não posso falar isso. Eu tive muitas mudanças dentro de uma, de uma mesma empresa. É, algumas para fazer mesmo que as mesmas funções, porém com esportes diferentes, com pessoas diferentes, com atletas diferentes então eu falo que eu não tenho do que reclamar e eu fico brincando, a cada ano eu, na época eu brincava com a minha mãe, eu falava meu, ano para, ano para é ano de mudança então, todo ano que é par, minha mãe fica, e aí, esse ano tem mudança? Eu falo, mãe, calma, calma que é pandemia. O ano passado, eu falei, minha mãe, eu falei, mãe, é pandemia, eu não quero ter mudança nenhuma, porque vai saber que tipo de mudança eu vou ter. Então, é isso. E aí, eu brinco, porque quem fez a proposta para ir para natação foi a Priscila. E eu falo para ela, eu falo, você é doida. Eu falei, você quer me pôr no esporte individual? Eu falei, na natação? Porque, querendo ou não, a gente trabalha num clube grande, a gente tem vários esportes, mas a natação, assim como outras modalidades assim, ela é um dos carros chefes. Então eu fiquei um pouco preocupada assim quando me fizeram a proposta, porque eu falei, eu falei gente, eu tô indo para natação. Eu falei se não der certo é dali para rua, porque não tenho mais, né? Vou fazer, vou quê? Vou, vou voltar para administração de esportes. Mas aí, no fim, eu cheguei na natação, falei, deu tudo certo. É... São pessoas também que são muito especiais para mim. E eu falo, eu brinco, eu falo, eu gosto muito do handball, mas você trabalhar numa sessão individual, como a natação, assim é um outro tipo de, de sentimento, de vivência, mas eu gosto muito. E aí, tô aí, 15 anos nessa mudança aí. Vamos ver o que é o próximo passo.
0: Adriana, você já viu que a mulher é competente demais, né, meu amigo?
2: Oh, é. O pessoal é doido, né? <risos> Mas é isso.
0: Caraca, ai, ai. Adri, alguma pergunta já para a nossa convidada, porque irmão, eu falo
3: demais, né?
0: irmão... Ó, você falou, ah, eu não vou ter assunto. <risos> filha, o seu podcast vai dar aqui umas quatro horas. Escuta o que eu tô nossa, falando. Nossa,
3: se eu voltei o já... zimiano, falei que
0: errou. <risos> Pode pegar outra colorado lá, filha. Eu espero você pegar lá, mas, meu, <risos> vai dar quatro horas.
3: Ai, cara. É vai mesmo, mas hein? Mas é isso. Olha, às vezes eu fico pensando nas coisas que eu já vivi naquele clube ali, tem, tem bastante história, é que é fogo, né? Às vezes a gente fica assim e a gente não lembra das coisas, e aí as pessoas vão lembrando por você, e aí você vai resgatando um monte de coisa.
0: Legal. Adriano, e aí, alguma pergunta?
1: Ah, eu tenho, eu tenho algumas perguntas aqui. Algumas? Conversa. Algumas.
2: Tá bom, a... vamos lá.
1: Algumas porque eu era envolvido com esporte na minha, na minha infância, no, no começo da minha adolescência. Eu fui atleta do SESI hum. e, e eu vivi um pouco desse universo, nada comparado com, com, com aí a, o clube que vocês trabalham, tudo. É, era um outro tipo de, de estrutura. É, mas, assim, o, esses atletas de ponta, é uma pergunta meio polêmica. Meu. Já vou começar logo com as perguntas polêmicas. <risos> é, eles dão muito
3: trabalho? Olha, é assim, eu, eu, eu nunca tive trabalho com nenhum atleta de ponta. É lógico que, assim, eu acho que, às vezes... É eles têm um cuidado, às vezes, maior com as obrigações que eles têm. Então, por exemplo, às vezes uma coisa que passa despercebida... Eu nunca tive problema, por exemplo, de disciplina, com nenhum deles. Então, é... eu lembro que, por exemplo, quando eu cheguei na natação, foi o mesmo ano que o César Cielo voltou para o clube. Quando ele entrou na minha sala, que até então ele seria né, meu atleta, eu cuidaria das coisas dele. E na época, na hora eu não sabia, não sabia se eu tirava foto com ele, se eu me fazia de, sabe, indiferente, porque afinal de contas eu era coordenadora, eu não podia sair tietando o povo. Sim. Então, para mim ali era uma mistura. Eu demorei, acho que alguns meses para tirar uma foto com o César. Eu lembro que chegou numa competição e aí eu falei para ele, eu falei, ah, posso tirar uma foto? Ele falou, claro que pode, Débora. Só que nisso eu já chamei uma amiga porque eu também não queria sair sozinha na foto, né, para não ficar <risos> daquela do tipo, ah, a coordenadora tietando lá
2: <risos>
3: e aí. É, então assim, a gente tinha esse cuidado Eu lembro que na primeira competição que a gente fez da
2: natação
3: é, A natação, para quem não acompanha As competições, elas ocorrem assim num período de uma semana E aí a gente tem as etapas da manhã Então sai lá do hotel entre 9 horas Volta por volta de 11h30, meio-dia Almoça, descansa um pouco quando é umas quatro horas, cinco horas, a gente tá saindo de novo para a etapa que vai da noite. Então, eu lembro que na primeira competição que o César tava, eu sou super sortuda e a gente ficou num hotel e os caras resolveram fazer uma reforma à tarde.
2: Nossa. Nos
3: quartos. E aí, o César me liga e falou, Débora, falei, falei o que foi? Ele falou assim, estão fazendo uma reforma aqui do lado do meu quarto. Eu falei, gente, foi não é possível. Foi bem do lado do quarto do Cielo. Falei, tem outros 300 quartos no hotel. Aí liguei na recepção, falei para o pessoal: falei, olha, a gente está no horário, tudo, eles estão descansando, será que vocês não podem fazer, né? Continuar depois? A mulher da recepção foi super solista: não, tá bom, mas que horas vocês vão sair? Eu falei, olha, a gente vai descer para o lanche três, quatro horas e aí você pode continuar. Ah, então tá bom. E aí eles pararam, César descansou, tudo. Então, assim, eu nunca tive problemas assim, deles darem trabalho. A gente tem alguns cuidados, é, eles mesmos têm, né? Então, assim, eles têm cuidado, por exemplo, com, com o que comem, então, às vezes, vai nesse, nos hotéis, às vezes tem sobremesa, eles já sabem que eles não vão, eles já são chatos, às vezes querem comer só, né? Outras coisas, então, assim, eu nunca tive problemas de disciplinas com eles. Mas, assim, a gente sabe que atleta também de alto rendimento, ele é difícil, porque é, é, uma, é uma rotina muito puxada, né? Você, por exemplo, Sim. você pega hoje os atletas, eles treinam duas horas de manhã, eles treinam duas horas da tarde, eles têm mais uma hora de preparo físico. Então, assim, são cinco horas durante o dia que eles estão ali dedicados para isso. Então, eu, graças a Deus, nunca tive problema de disciplina com nenhum deles. E de nenhum, nem quando eu trabalhava com handball, nada. E a gente sempre brincava, né? Porque o handball, ele... Acho que por ser um esporte coletivo, então eles estão muito mais juntos. A natação, por exemplo, você tem hoje lá 40 atletas do alto rendimento, mas eles são separados em grupos, né? Dependendo daquilo que eles nadam, com os técnicos. Então, é diferente. É uma rotina assim totalmente diferente o individual do coletivo. Mas ainda bem que eu nunca tive problema com nenhum deles. Porque quem me conhece também sabe que eu sou chata. Eu, às vezes, eu puxo a orelha mesmo. Pode ser de quem for. Então, eu, graças a Deus, nunca tive problema com isso. É,
5: Adri...
0: Não, hoje, filho, mas... hoje, hoje a coisa vai ser muito boa, cara. Eu tô adorando. <risos> eu tô adorando, porque assim, Dri, é, ela vai falar, é claro, da, da carreira dela, né? Toda a profissão. Ela vai falar o lado artístico dela, que ela é dançarina. É, <risos> cara, vai ter eu muito, falei, Eu falei, qual
3: filtro, Thiago? Mas
0: muita coisa boa, Dri, vem por aí, cara.
2: E, ai, Audrey, ai, eu
0: posso ai. lançar mais uma pergunta aqui do público, porque se eu não lançar aqui, cara, vai ficar muita coisa Pode. por final. Beleza? Pode. Então vamos, vamos lá, ver. mais uma saber
2: como é que ela faz para controlar o
0: assédio nascurino. Porque ela é muito gata, ela é simpática,
2: ela tem um olhar sedutor. E um sorriso lindo. Então assim, deve chover homem nessa
3: morte. <risos> Ai, meu Deus. Olha, ainda bem, que eu, por isso que o povo fala: quem tem amigo nessa vida tem tudo, porque eles fazem até uma propaganda de você que ela não existe. Mas elas estão ali, ó, pra contar, pra te dar aquela moral. <risos> Ai, ai, ai. Mas eu não sei do que ela tá falando.
0: Ah, é? <risos> Mariana Chamelli, né? Achei que ia vir mó, cara, comentário não realmente, é difícil. Cara, eu tenho que ficar esnobando, mas como assim não tem nada? A Chamele não mente.
3: <risos> a Chamelli ela não mente, mas ela dá aquela valorizada nas amigas. Ela, ela, ela é amiga, né? É isso, ela serve para dar aquela impulsionada.
0: É. Odé.
2: É? Ah, mano.
0: É, referente às competições, meu. Qual competição que marcou, assim, que você falou, caracas, eu tô aqui?
2: Olha, eu
3: tive, acho que duas competições muito marcantes, assim, que eu fiz parte é, como um todo, né? Eu tive o primeiro troféu Brasil Maria Lenk da natação porque para mim foi muito desafiador porque eu tinha entrado na natação há três meses e eu tive que fazer essa competição. Ela ocorre no Rio de Janeiro, é uma competição de uma semana e é uma competição que envolve assim mais ou menos umas 70 pessoas. Então, assim, a gente tem ônibus, a gente tem avião, a gente tem hotel, é, tem credencial, tem uniforme, tem um monte de coisa. E aí, essa, para mim, a primeira, ela foi muito especial, porque eu nunca tinha feito uma competição para natação, eu sabia que é a competição mais importante do ano para a modalidade. Então, eu tinha muito aquilo na cabeça de que eu não podia esquecer de nada, de que nada podia dar errado. Porque, e outra, o Pinheiros, olha, eu posso até falar errado agora, mas se eu não me engano, ele tem 18 títulos de Maria Lenk. Uau. Eu não sei se são 18 ou se são 19. Então, para mim, aquilo entrava muito na cabeça do tipo, meu, não pode dar nada errado, porque é o título que todo mundo quer, é o título, querendo ou não, que o clube também mais valoriza. Então, eu tinha muito aquilo na cabeça. E... Então, eu não podia errar nada. Eu já sou uma pessoa que já sou extremamente perfeccionista. Então, para uma coisa qualquer, eu já me cobraria muito. Então, para uma viagem dessa, onde era a primeira, envolvendo tudo isso de gente, é, um título que era importante, todas essas coisas. Então, quando acabou e que deu tudo certo, e a gente ganhou o título ainda, que era o mais importante, para mim é uma, foi uma satisfação muito grande. Porém, esse ano, eu participei e, né, por causa da pandemia, ele não foi um campeonato, né, o Maria Lenk, mas ele foi seletiva para a Olimpíada, que acontece né, daqui a alguns dias. Essa, para mim, é uma, foi uma competição, acho que, muito importante. Era minha primeira seletiva olímpica, eu nunca tinha participado de, de nenhuma. Né? O, o esporte coletivo, ele não faz uma seletiva, ele simplesmente tem uma convocação. Então, para mim, essa competição era mais importante ainda, porque essa eu não podia errar nada, porque era a única oportunidade que o atleta tinha para entrar ou não na Olimpíada, então se alguma coisa que desse errado, sei lá, que ele de repente comesse alguma coisa no hotel e que passasse mal, que enfim, qualquer coisa, nada podia dar errado, e ainda tinha a questão da pandemia, a gente ir a competição, a gente teve todo mundo que fazer o teste do PCR, e a gente fez um dia antes, eu lembro que quando a gente foi de manhã, a gente fez o exame, eu liguei para o laboratório e falei, olha, eu preciso que esses resultados saem hoje, até umas 5 horas da tarde, porque o nosso voo é amanhã às 10 horas da manhã, eu não posso correr o risco de embarcar com alguém, e chegar lá no Rio de Janeiro, sair o resultado de alguém positivo, e eu tenho que mandar alguém de volta. Então, do momento que a gente fez o exame, que eu fiquei esperando o laboratório soltar todos, e eu abria, né, o um resultado com o resultado, e o medo de algum vir positivo em tudo, até acabar a competição, essa, pra mim, eu acho que ela tem um sabor especial. É... Foi muito difícil para mim, porque, lógico, né, a gente vai para essas competições com uma perspectiva de X atletas entrarem na Olimpíada, Alguns entraram, outros não. Você vê um atleta ficando por fora de uma Olimpíada depois de né, quatro anos, nesse caso cinco anos, por causa de sete centésimos. Eu fico Nossa. pensando depois o que são sete centésimos, entendeu? E para uma pessoa ficar de uma fora, fora da Olimpíada. Então, assim, é, do mesmo jeito que eu fiquei muito... Eu sou daquelas que eu choro feliz, eu choro quando eu estou triste... Então, ao mesmo tempo que você, eu comemorava um atleta que estava dentro, eu chorava porque o outro estava fora. Então, eu acho que essa... Eu até brinquei depois que eu falei que eu ia fazer um post no Instagram sobre essa competição e até hoje eu não consigo escrever sobre ela. Porque eu vivi coisas ali que eu acho que eu... Eu não sei se eu vou viver de novo. Talvez eu viva a mesma sensação de alguém entrar e alguém estar tá fora. Mas serão outras pessoas, terão outras ligações. Então eu acho que essa desse ano, por ser uma seletiva olímpica, ela tem, acho que, um sabor e uma responsabilidade maior.
0: Legal, meu. O é... Adriano, perguntas para a nossa convidada? Ah, toda hora tem pergunta, né? <risos>
1: O papo tá bom aqui, eu tô, tô, tô escutando ela, é, você, Débora, falar sobre a, a sua experiência aí na, nessas competições aí. E, e teve algum fato, assim, que, que chamou é, bastante a sua atenção, assim, que, que você nunca tinha é, passado por aquela situação ou algum fato engraçado, ou, ou não. Alguma coisa chamou bastante a atenção que se falou, nossa, que, que, que coisa, hein?
3: Durante uma competição?
1: Isso, pode ter sido nessa essa daí que você falou que foi, foi a principal, aí ou em alguma outra.
3: Olha, eu acho... Eu acho que eu nunca passei por nada assim, de saia justa. Pelo menos agora eu não lembro.
1: Ou que você teve que, que nos bastidores aí, teve que, é, que reverter alguma, alguma situação, alguma coisa não não, não deu certo, é, um ônibus que não, não chegou no, no horário previsto. Olha,
3: uma vez, eu tive uma situação, mas na época era no handball. A gente fez uma competição e aí a equipe do adulto ia viajar. E aí eles foram. Eu não lembro para onde foi na época, mas... <risos> eu lembro que eles estavam voltando depois do jogo. E eu estava na minha casa, já era de madrugada, quando um dos técnicos me ligou. E falou que eles estavam parados na estrada porque o ônibus tinha pegado fogo.
2: Nossa! Aí eu que falei, que...
3: falei, falei, como assim, pego? Porque as pessoas. Porque técnico é uma maravilha, né? Quem vai escutar depois e trabalha com técnico sabe do que eu estou falando. Eles adoram te ligar dessa forma. Então ele me ligou e falou assim: oh, Débora, é... precisa ver o que nós vamos fazer, porque a gente está aqui na estrada porque o um ônibus pegou fogo. Falei, como assim, pegou fogo? Falei, falei, explodiu? Falei, vocês estavam dentro? Aí ele falou, não, de repente o ônibus começou a andar devagar, de repente começou a andar de fumaça, e na, da parte de trás, assim, do ônibus, pegou fogo. E aí desceram do ônibus, tiveram, né, apagaram ali com extintor e tudo, mas aí teve que chamar um outro ônibus para pegar o pessoal no meio da estrada e tudo. E essas coisas, elas nunca acontecem às duas horas da tarde, às três horas. Elas sempre ocorrem às três da manhã, às duas, às quatro. Então, é sempre assim. Então, eu brinco, que eu falo, eu tenho um celular da empresa
2: e quando
3: eu tenho competição, essas coisas, eu já deixo ele do meu lado, porque eu já sei que se tocar, vai é problema. Eu lembro uma vez, agora eu lembrei de uma, eu contei outra e aí lembrei de uma. Eu tinha acabado de entrar na natação e a gente tinha uma viagem... Dos atletas da base para fazer, para acho que era para Guarantinguetá, que é aqui perto, alguma coisa assim. E eu não ia para essa viagem. E aí eu tô aqui em casa, umas seis e pouco da manhã, me liga um dos técnicos e fala: oh, Débora, o ônibus não chegou. Aí eu Ei. falei: Como assim o ônibus não chegou? É, já era para ele estar tá aqui, só que até agora nada. Aí eu falei: Não, peraí, que eu vou ligar na empresa. Normalmente, quando eu tenho essas viagens, no dia anterior, eu sempre ligo pro cara do ônibus e falo, ó, oh, tá tudo certo, então amanhã sai, nós vamos sair X horas, não pode atrasar, não sei o quê, não sei o que lá. E nesse dia, eu não tinha falado com o motorista no dia anterior. E também não tinha pego o telefone dele. Aí eu desliguei o telefone, o coração já vem parar na boca, você já começa a suar frio, o pessoal viajando, os pais lá também para sair... Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou ligar no telefone, vou ligar no transporte no clube. Na época era o Silvio. Quando eu estava ligando para o Silvio, eu me passou pela cabeça que não é que o ônibus estava atrasado. Eu não tinha pedido ônibus.
2: Eu não tinha pedido ônibus.
3: Aí, meu, aquilo que eu estava soando frio, aquilo que era desesperador para mim, imagina. Eu já não sabia, eu estava cega, eu já começava, eu, eu não sabia para onde correr, eu não sabia para quem ligar. Eu sei que eu liguei para o Silvio às seis e pouco da manhã, porque é nesses horários que as coisas acontecem. E falei, pelo amor de meu Deus do céu, minha Nossa Senhora da Paciência, eu falei, você me socorre. Aí ele, o que, que aconteceu? Eu falei, eu tenho uma viagem para Guaratinguetá agora e eu esqueci de pegar o ônibus. Aí ele falou, você tá falando sério? Eu falei, seríssimo. Aí ele falou não, calma. Eu falei, peraí que eu vou ver o que que eu vou conseguir. Eu falei, Silva, pelo amor de Deus, você me consegue um ônibus, um micro, uma carroça? Eu falei, na qualquer coisa, porque eu preciso mandar esse pessoal para a competição. Aí ele tá bom. Aí desliguei o telefone e o técnico me liga. E aí? Eu falei, só um minutinho que o ônibus está chegando. Ele teve um imprevisto na garagem, mas daqui a pouco ele está aí.
0: Você é
3: lisa, aí meu? Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. Eu falei assim, a Bianca, que era uma, uma menina que trabalhava com a gente, eu falei, ela tá aí? Tá. Eu falei, deixa eu falar com ela. Aí chamei ela no telefone, contei a verdade pra ela, falei, olha, só que você não conta pra ele. Eu falei, porque agora não é a hora da gente deixar ele desesperado. Vamos sustentar de que teve um problema na garagem, que o ônibus teve um imprevisto, Falei, quando o motorista chegar aí, não vai fazer ele discutir com o cara, pelo amor de Deus, porque era capaz do motorista chegar lá e o técnico ainda brigar com ele, porque ele chegou atrasado. Falei, e o cara não ia entender nada. O cara ainda ia me falar, mamãe, me ligaram agora para eu ver. Falei, então você segura ele aí. <risos> aí, tá bom. E aí, o Silvio me ligou, me confirmou o ônibus. Eu falei, bom, tá tudo ótimo, vai chegar um pouco atrasado. Mas a competição só acontecia naquele dia depois do almoço, Guaratinguetá dá uma hora e pouco daqui. Eu falei: "Beleza, nós vamos chegar lá um pouquinho de atraso, mas vai dar tudo certo". E aí, quando eu cheguei no clube, eu pensei, eu falei: "Meu, eu não acredito que eu fiz essa merda. Como é que eu não liguei? Não sei o que. Eu falei: "Bom, mas eu vou ficar quieta, não vou falar nada para ninguém, porque tá resolvido, tá tudo certo". Quando eu cheguei no clube, que eu olhei para a cara do meu chefe, eu falei: "Meu, preciso te contar uma coisa". Aí, tudo aquilo que eu tinha pensado, que eu não ia falar ou que sei lá que eu ia omitir inventar qualquer coisa é. quando eu olhei para a cara dele eu não eu não consegui, e eu falei para ele falei ó, aconteceu isso eu errei não sei o que mas eu resolvi não sei o que aí ele falou tá tudo certo eu falei tá tudo certo ele falou então tá bom então tá ótimo eles já chegaram lá eu falei estão na estrada ele falou então tá bom e aí quando depois né que o técnico chegou lá na competição que aí eu contei para ele a verdade aí ele foi eu não acredito eu falei pois é Falei, eu também não acreditava, mas foi isso mesmo. Então, aí é o que eu brinco. É, às vezes, é, gente, olha só, eu já tô lembrando de outra. Meu Ai,
0: Deus então do céu, solta tá tudo aí, mano. Solta ah, aí, viu? Eu sabia que essa colorado ia...
3: <risos> e aí, deu tudo certo. A outra, eu tava no handball. E um dia, eu, eu, eu tenho essa mania, né às vezes, de meio que... Não é centralizar as coisas, mas eu tenho mania, às vezes, de chegar e tem competição e já começo a fazer um monte de coisa. Nesse dia, a gente estava saindo daqui para São José. Era um jogo lá em São José. E acho que, na época, eu era estagiária. Eu não lembro se eu era estagiária ou se eu já trabalhava na administrativa. E aí, chegamos lá, sai do clube, pega o uniforme, pega a carteirinha, pega... Dinheiro para comer, confere isso, confere aquilo, não sei o que. Cara, ela pegou tudo, peguei, peguei, não sei o que, Ela tá bom. Chegamos em São José. Aí ela falou assim, me dá as carteirinhas pro jogo, né? Porque o atleta, ela tem aquela carteirinha da federação e ela só pode jogar quando apresenta. Aí ela falou assim, me dá as carteirinhas, eu... Que carteirinhas? Aí ela, você não pegou as carteirinhas do jogo? Eu falei, não, você não pegou? Ela falou, também não. Meu... Eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu chorava. Eu sei que, na, eu sei que naquele dia eu liguei para motoboy, para ir no clube, para pegar carteirinha, para trazer, mas aí já ia dar horário, ia estourar. O time queria ganhar de WO, porque estava sem as carteirinhas, e eu pedindo pelo amor de Deus para o outro time aceitar, e nada, e não sei o que, não sei o que lá. Eu falei com a federação. Eu falei, gente, eu falei, olha, aconteceu tudo isso. Eu falei, mas, eu falei, pelo amor de Deus, eu falei, a gente tá com ANG. Não, mas não pode o outro time, só se o outro time aceitar. E o outro time não queria aceitar, porque era um jogo que, na teoria, a gente ia ganhar. Então, se a gente não jogasse, eles iam ganhar a pontuação, ia estar tudo ótimo, e eles iam ficar com essa vitória. E aí o outro time não queria jogar, porque estavam sem as carteirinhas. Meu, eu sei que eu comecei a chorar e acho que o cara, ele falou, ficou com tanta dó de mim, que ele falou, ele falou, acho que essa menina vai, ou ela vai perder o emprego, ou ela vai se matar, qualquer coisa assim, então vamos jogar. <risos> e aí ele falou, ele falou assim, ó, oh, então tá bom, a gente aceita desde que todo mundo esteja com a RG original. Lógico que como todo bom atleta, sempre tem um ou outro que sai sem documento. E aí oh. eu tive uma atleta nesse dia que ela não conseguiu jogar porque ela estava sem o RG. Mas, enfim, nós jogamos. É... Eu acho até que naquele dia, eu acho que nós perdemos. Eu não lembro se a gente ganhou ou se a gente perdeu aquele jogo, mas eu acho que a gente perdeu porque eu lembro que eu ainda falei assim, bom, até por um lado, ainda bem que a gente perdeu, porque se a gente ganhasse, era capaz deles entrarem com recurso dizendo que jogaram sem, eu sei que foi uma coisa que depois que acaba o jogo e que baixa aquela adrenalina, e aí é o que eu falo, então eu falo para as pessoas, eu falei, gente, eu falei eu sou dessa assim, que começa o negócio, eu pego tudo, eu pego uniforme, eu pego carteirinha, eu pego isso, eu pego aquilo, eu falei, mas não é por isso que vocês têm que achar que eu nunca vou errar na vida. Eu falei, então, antes da competição, vocês têm que me perguntar, Débora, você já confirmou o ônibus? Você já confirmou a saída? Eu falei, porque na maioria das vezes eu lembro, mas às vezes eu não lembro. E aí acontece tudo. Então o povo já está acostumado do tipo, ah, não, a Débora é, dá, dá certo, ela já pensou nisso, ela faz aquilo, e às vezes eles desencanam, eu também desencano, e aí é quando dá o erro. Mas, enfim, acho que são só essas daí mesmo que deram errado.
0: <risos> ah, então, pô, de todo o tempo que você tem, mano, você tá no
5: positivo, é. mesmo, então. Eu tô...
3: Tô, tô bem nas coisas, é. Acho que, mas essas são as que eu lembro, né? Capaz de amanhã, algum dia, se alguém ouvir, falar assim, ah, é, mas você devia ter contado aquela, aí eu vou lembrar de outra. <risos> mas, por enquanto, <risos> é só essas, Tá bom, já. <risos>
0: mas aí você volta, viu, pra contar. Você vai voltar mais vezes aqui, né? se
3: Sim. Ai, meu Deus. Vamos, vamos, a gente tem bastante coisa. Até lá
0: eu já vou ter acostumado. Vamos de mais perguntas?
3: Vamos.
0: Vamos lá então, meu. Caracas, meu, olha. Ô, Adriano, eu tô muito emocionado porque, cara, você vai girar aqui o negócio do, do chat hum. e, e é só mensagem subindo, cara?
1: Olha
0: Hoje aí. Tá coisa linda, isso. mano.
1: Que maravilha.
0: Vamos lá então, mais uma para Débora.
2: primeiro, eu queria dizer que eu te admiro muito como pessoa, como profissional, acho você
4: muito, uma pessoa muito forte, muito corajosa,
2: e minha
3: curiosidade
4: é saber qual foi o seu maior desafio aí na sua trajetória no esporte clube Pinheiros.
3: Meu Deus. Ai, eu acho... Que a minha maior dificuldade foi quando eu entrei, porque eu tinha acabado de me formar. Na época, quando eu entrei no handball, é, era um departamento só de homens. Então eu sabia que às vezes. Não é que rola aquele preconceito, né? Mas assim. Era um departamento, era uma função que eu passava a assumir aonde era um homem que anteriormente fazia. Eu não tinha esse problema, essa desconfiança de que se ia dar certo ou não do hortelã, que é o supervisor do handball quem me trouxe, mas eu tive desconfiança de outras pessoas da área. Do tipo, ah, mas ela é muito nova... É uma mulher para trabalhar com um monte de homens, porque na época tinha, acho que, uma ou duas categorias femininas e outras seis masculinas, entre elas o alto rendimento. Então, eu acho que esse foi um dos maiores desafios que eu tive quando eu comecei, porque eu tinha que, primeiro, ao mesmo tempo que era um desafio muito grande para mim, porque eu tinha acabado de me formar, então, e quando eu fiz o estágio, eu não fiz na parte administrativa, eu fiz dentro da quadra, e, então acho que esse era um dos maiores desafios que eu tinha, que era provar para mim e para os outros de que o fato de eu ser nova né, para coordenar um departamento e para trabalhar com um departamento né, cheio de homens não era um problema para mim, era um problema para quem achou que eu não conseguiria. Então, eu lembro uma vez que teve alguém que falou assim para outras pessoas, é, mas é fogo, né? Vai, ela é toda novinha, toda bonitinha e vai trabalhar com, com esses caras do rendimento. E aí, quando eu fiquei sabendo, eu falei, eu falei, mas vocês estão achando o quê? Que eu vou pegar todo mundo, que eu vou namorar com todo mundo? Falei, é por isso que vocês acham a desconfiança? Então, assim, eu acho que esse foi um dos maiores é, desafios que eu tive. E, no fim, falei, deu tudo certo. Depois eu acabei indo para a administração de esportes. Quando eu voltei para a natação, também só era eu de mulher. Então... Mas eu acho que isso foi o mais difícil no começo. Era provar que, por mais que eu tinha acabado de me formar, eu conseguia dar conta... Na verdade, nem eu sei se na época né, eu sabia disso tudo que eu sei hoje, <risos> com essa clareza das coisas.
0: É isso que eu Mas... ia te perguntar. Porque assim, você olhou lá para trás, você imaginava ter toda essa carreira de sucesso que você tem hoje?
3: Não, eu acho assim, eu não, não imaginava. Né? Mas eu, eu, eu brinco que eu falo, quando a gente quer muito uma coisa, a gente, ou a gente muda, né, ou a gente faz com que as pessoas te enxerem daquela maneira que você é. Então, assim, quem trabalha comigo hoje, sabe, eu, eu não sou uma das pessoas mais fáceis de se trabalhar, eu sou uma pessoa que eu cobro muito, eu sou uma pessoa que, às vezes, eu falo demais, primeiro eu falo, depois eu penso, às vezes eu acabo, às vezes, machucando algumas pessoas da forma com que eu falo, quem não me conhece e às vezes me escuta falando, acha que eu estou sempre impondo as coisas ou que eu estou discutindo. Mas naquele momento que eu entrei no clube, eu queria tanto estar tá ali, tanto estar tá ali, e que para mim eu tinha que fazer as coisas certas. E assim, por mais que a gente aprenda algumas coisas, né, seja com a faculdade, seja na vida... É, existem determinadas pessoas Que está no instinto em ser ou não ser aquilo Eu lembro que quando eu era estagiária O hortelã brincava comigo Porque na época, acho que a gente era em Três ou quatro estagiários E era todo mundo estagiário Todo mundo ali no mesmo nível Trabalhava igual, recebia a mesma coisa E o hortelã brincava comigo e com os outros estagiários Porque ele falava que eu era chefe dos estagiários porque quando tinha evento, eu falava, então tá bom, gente. Então eu venho tal hora, você vem nesse, você vem naquele. Eu faço isso, você faz aquilo. E eu meio que já defini as coisas de todo mundo.
0: Já tinha então, aquele assim, espírito de liderança, né?
3: É, então assim, só que para algumas pessoas era bom. Para outras pessoas soava como se eu quisesse é, mandar em tudo ali. Mas não é, é que eu, eu sou assim mesmo. Eu pego o negócio, eu começo a fazer... Eu tenho curiosidade em aprender as coisas novas, então às vezes eu vejo alguém fazendo alguma coisa e falo, que, que como, eu falei, como é isso aí? Eu falei, deixa me ensina. Por mais que às vezes eu não vá fazer, o que né, da minha área, mas eu me intrometo nas coisas. Então, acho que as coisas acabaram fluindo, né, naturalmente dentro do clube essas coisas. Mas mas já tive muito problemas lá com essas coisas de falar demais. Deixa,
0: né? <risos> Ô Dé, é, outra curiosidade também, que acho que você já tá no seu terceiro passaporte, porque é muito carimbo tem, Você já viajou muito, né, meu? Você poderia falar um pouquinho das suas viagens?
2: Ai,
3: ai, ai. Olha, eu falo que viagem não é dinheiro gasto, é dinheiro investido. Mas eu viajei muito, falei, e por incrível que pareça, boa parte dessas viagens foi com o clube. Na época que eu trabalhava com o handball, a gente tinha, no meio do ano, uns intercâmbios né, para participar de competição na Europa. E eu acabei indo né, mais do que eu imaginava. A primeira vez eu fui como estagiária, na época... É, eu não podia ir com o um clube pagando Então eu lembro que Na época os meus pais trabalhavam E eles meio que me deram de presente Então a gente, eu estava como estagiária Eu tinha vontade de ir A agência, por eu ser considerada Como se fosse uma das técnicas E para trabalhar ela fez um outro preço E na época os meus pais pagaram a primeira e aí eu brinco com os meus pais. Eu falo que se eles não tivessem pago essa primeira, talvez eu não teria ido em todas as outras. Porque acho que foi aquela primeira que fez eu carimbar os outros passaportes.
0: Poxa, que porque, legal. A primeira porque aí foi na segunda... Onde, né?
3: A primeira a gente fez Suécia e Dinamarca.
2: Nossa, cara.
3: É, e aí a gente fez, era uma viagem acho que de 25, 30 dias, alguma coisa assim, só que a gente fazia assim, a gente ia, aí ficava, chegava alguns dias antes, aí ficava é, uma semana na Suécia, depois eu lembro que na, nessa primeira a gente pegou um cruzeiro e aí a gente foi para Dinamarca de Cruzeiro, que estava acho que três ou quatro horas, acho que alguma coisa assim, e aí ficava mais alguns dias lá, então essa foi a primeira. Depois eu fui... Aí assim, a gente sempre fazia Suécia e Dinamarca e encaixava depois ou uma cidade na ida e uma na volta. Então, eu lembro que uma vez a gente fez Suécia e Dinamarca e na ida a gente fez, acho que Paris, e na volta a gente fez Londres. Então, eu acabei conhecendo muitos lugares é, por conta do handball. Então, acho que foi o que mais que eu conheci. Nossa, gente, agora... Aí eu conheci Finlândia, eu conheci... Nossa, gente. Frio é, pra é um cacete de... lá, pra
0: esses lados? É
3: foi. Então, não, graças a Deus não, porque quando a gente foi, a gente vai em julho, né? que é o verão lá. Então, eu nunca peguei frio. Eu sempre peguei calor. Então, eu já fiz Londres, eu já fiz... Suécia, já fiz Dinamarca Eu fiz, acho que Holanda Aí teve uma vez Que eu fui com os meus pais E aí eu fiz Portugal Fiz Amsterdã Já fiz Argentina Já fiz Punta Cana Então assim, eu gosto Bastante de viajar assim, eu, eu brinco E eu gosto dentro do Brasil também não, não é só, nossa, ela só vai pra fora, não, eu gosto muito daqui é... gosto muito da parte de cima, do nordeste eu gosto Maceió, eu gosto Ixi, Natal, eu gosto de, de muitos lugares então mas eu brinco, né, mas pra cá não tem passaporte, é só pra lá mesmo
0: caraca o Adriana você viu que aí nessa brincadeirinha aí, Fila, você deve estar indo pro quarto passaporte, que é tanto carimbo, filho, que... Olha aí. Ai,
3: ai. É, eu gosto. Eu falo, eu, falo, eu já fui pra Disney e as pessoas falam assim, ai, ah, você já foi quantas vezes? Eu falo, já foi duas. Ai, mas duas vezes pra Disney? Eu falei, gente, se alguém, se cair uma passagem ali hoje e assim, ok, a terceira, eu falei, eu vou, porque Disney não tem essa. Eu falei, eu vou, acho que se eu, se eu pudesse. E eu, ó, eu fui... Eu já tinha... A primeira vez eu tinha, acho que, 15 anos. E a segunda vez... Olha, hoje eu tenho 36. Acho que a segunda eu devia ter quase 30. Eu me diverti mais do que a primeira. Sério? É. Eu aproveitei muito mais a segunda vez do que a, do que a primeira. Então, eu, eu gosto muito, assim, de, de viajar. É, Paris é, foi uma cidade muito bonita, assim, pra mim, eu gosto muito de lá. Amsterdã é uma cidade que, enfim, ela é, não sei, ela é toda mágica, assim, pra mim, sabe? Você vê é, as pessoas, a quantidade de gente andando de bicicleta, com aquele, o pessoal usa praticamente 90% de bicicleta às vezes você fala assim, ah, em Amsterdã, cidade das bicicletas, aí você não tem ideia de quando você chega lá, que você vê estacionamentos e estacionamentos de bicicleta, que eu falo, meu Deus, como é que a pessoa não pode pegar a bicicleta emprestada aqui? Eu falei não vai pegar por engano. Então, é, é muito gostoso viajar. E quando eu acho que você viaja envolvendo competição, esporte, que são duas coisas que eu gosto muito... Então é bem gostoso. Eu lembro que as primeiras viagens quando eu fiz com Handball, e assim, a gente sempre fez, eu sempre fiz essas viagens com categorias de base. Então, assim, tem crianças lá de 11, 12 anos, até pessoal que faz universidade. E eu lembro que às vezes a gente pega umas, umas situações assim. Eu lembro que uma vez a gente estava na Suécia, e tinha uma menina lá que eu acho que ela devia ter 11. 12 anos. E quando a gente chegou lá, a menina não conseguia dormir porque ela sentia a saudade dos pais.
5: Nossa!
3: E a gente tem esse, sabe? Esse problema de ah, ela não conseguia dormir na primeira noite, ela chorava e queria dormir eu ou comigo, ou com a técnica, porque sentia a falta da mãe, tudo. Só que assim, a gente entende, sabe? Então, assim, a ah, primeira noite, ok, não sei, okay. Aí na segunda noite, a mesma coisa. Na terceira, foi que a gente falou assim: ah, então vamos fazer assim. A gente vai ligar para os seus pais se a gente compra uma passagem, te põe de volta no avião e você vai embora, porque não dá, já que você não vai aproveitar, não consegue dormir, então a gente te põe no avião amanhã e você vai embora. Não sei porque, coincidentemente, a partir desse dia ela não chorou mais nenhum dia.
2: Psicológico que aconteceu ainda.
3: Ela dormiu tranquilamente todos os outros 20 dias de viagem. Mas tem assim, isso, entendeu? Às vezes é quando a gente vai. Assim, pessoal mais novo, assim, é, tem essa ligação com os pais, né? E a gente, na época, na época não tinha WhatsApp. Então eu lembro que a gente às vezes saía dos alojamentos, fazia fila em Orelhão, porque a gente tinha que fazer as crianças ligarem pros pais, para né?
2: dizer que tá viva, para. dizer... Assim, ao mesmo tempo que você tem
3: esses que estão muito ligados, você tem os atletas que passam uma semana e o pai fala assim, ó, oh, tá tudo bem? Eu falei, porque meu filho não dá sinal. Aí você tem que ir lá, chamar o fulano e falar, olha, liga aqui agora. Entendeu? Então tem tudo isso. Então, para mim, o viajar já era gostoso. Ainda viajar com uma modalidade que eu né, entrei lá, que apostou tudo em mim. Porque eu digo, eu falo que o que eu sou hoje é porque por causa do handball, pelo que eles acreditaram e apostaram. Porque o que vem depois veio por causa do que eu fiz lá. Então, é... então para mim era juntar o um último agradável. Era viajar ainda em cima com assim, competição, lógico, né? Eu sempre, eu sempre torcia para nada der errado, porque eu falava: Meu Deus do céu, se alguém passar mal aqui, eu vou chegar na Suécia, na Dinamarca, no hospital, falando o quê? <risos> Porque uma coisa é você chegar lá nos Estados Unidos, um atleta se machucar, você vai lá, se você é falando inglês fluente ou não, arranhando alguma coisa, você se vira. Aí eu chegar lá no Dinamarca, eu ia falar o quê para a pessoa? Porque assim, por exemplo, Paris é uma pessoa que as pessoas não gostam de falar com você em inglês. Você chega é lá para falar em inglês, é, eles não gostam. Então, ou você arrasta um francês ali, ou você meio que pede, porque eu, quando eu fui para Paris, eu já começava pedindo desculpa, dizendo que eu já não falava francês, mas se eles podiam me ajudar, não sei o que, não sei o que lá. Lógico, né? Algumas pessoas ajudam tudo, mas tem gente que te olha feio. Então, eu falava, gente, na Dinamarca, então, ferrou. A sorte é que, como a gente ia para essas competições, e nas competições era gente de tudo quanto é canto do mundo, então, tinha sempre gente que falava inglês lá, então, você conseguia se achar mas se não, eu falava, meu Deus do céu falei, olha, tem que me ajudar mesmo que nada der de errado, que ninguém passe mal que ninguém me quebre nada, porque não tô ferrada, não sei nem por onde começar aqui, no rising, rising, rising.
0: ô Dé, mas eu vou falar, mano vocês passam bem, porque olha pra onde vocês iam pra Europa, lá mano, quando eu, eu ia para jogos regionais jogos abertos por Santos a gente ficava numa escola que puta que pariu véio, era os colchão zoado era os negros peidando no quarto era
5: mãe. Uma... Mas,
3: Tiago, isso tudo acontecia lá na Europa. Ou você está achando Ui. que é causa na Europa não tinha nada disso? A ah, mas nós conhecia... partiam bonitinho,
0: filho. Os nossos colchão lá, pelo é. amor de
3: Deus. Não, os nossos a gente levava no começo, no, nas primeiras viagens. A gente ficava em, naquelas escolas, né? então, aquelas salas enormes, e a gente tinha por obrigação levar o nosso colchão inflável. Então, a gente levava, cada um tinha o seu, cada um enchia lá, não sei o que, não sei o que lá. Meu, o que acontecia de quando a gente voltava da, da competição do jogo? A gente abria a porta dos quartos. Meu, principalmente assim, era quarto de menino, de, separado do de menina. Era um tal dos meninos terem entrado no quarto das meninas e ter esvaziado todos os colchões? Você chegava lá, os colchões tudo no chão?
5: Uh, aí,
2: juro,
3: opa! <risos> Chegava lá, meus meia cansada, querendo deitar, quando chegava lá no colchão, nos quartos, os colchão, tudo no chão. Aí, meu, era só esperar os meninos saírem, que elas queriam entrar e já esvaziar tudo. E quando o colchão furava no meio da viagem? Olha, meu no, filho, eu já passei cada coisa. Não era... Sabe o que a gente fazia? A gente fazia assim, ó, a gente tinha, ficava em alojamento, né? Então, era todo mundo ali no quarto. Tinha o quê? 20 pessoas por quarto, alguma coisa assim. E aí a gente falava assim, olha, a partir das 10 horas, cada um no seu quarto, sem ficar zanzando no corredor. E aí imagina, né? Aqueles, aquelas colégios americano, europeu, é um corredorzão e as portas, né? Aí cada um ficava no quarto e o que, que a gente fazia? A gente pegava, sentava na, no corredor, pegava uma lanterna e ficava lá. Aí de repente se havia algum espertinho que queria sair de um quarto para ir no outro seja para jogar baralho, qualquer coisa. o que, que a gente fazia? Tá, com a lanterna. Meu, o atleta ficava desesperado. Primeiro que ele tomava um susto pela luz acendendo. Segundo que ele tomava um susto, que ele não sabia se ele ficava mais assustado com a lanterna porque a gente tinha pego ele saindo do quarto.
2: Puta
3: então, assim, era direto. A gente dava susto direto. Cada um no quarto tá bom. De repente, a gente estava lá tudo escuro, porque à noite né, nenhuma luz acesa, nem a de emergência de repente só vi alguém saindo com a lanterna do celular e a gente com a lanterna zona, a pessoa ficava desagulada, era uma festa mas vai achando que é só jogos abertos
0: aproveitando ó, uhum. o Adriano tem uma pergunta polêmica aí você falou no, Ai, de menino ir para quarto menina ir para outro, enfim o Adriano tem uma perguntinha aí, fala aí Adri ah, no,
1: nossa, essa, essa pergunta aqui é... O pessoal falou, não, pode perguntar que, que ela deve saber. Ai, a, gente, a gente vê aí várias competições aí, Olimpíadas e tal, muito se falam da, da Vila Olímpica é, e os atletas lá, e tem muita apegação nessa, nessa, nessas competições hum. aí.
2: Olha, eu
3: acho que tem, eu já, já sei eu sei de histórias de atletas que voltam e me contam, mas assim, nada... É, mas assim, sabe, Ai, conhecer uma atleta de um outro país, essas coisas, mas normalmente essas coisas ocorrem quando a competição acaba. Então...
2: É nação, né?
3: É, então, é mais ou menos. Então, assim, eu acho que durante a competição é, é mais difícil. Eu não, acho que eu nunca fiquei sabendo de nada, assim, durante a competição. porque Mesmo porque cada um tem os seus horários, né? E tem aquela responsa de tudo. Mas, assim, eu já sei, sim. Eu sei que às vezes tem, acho que na, na vila tem dia que tem aquelas festas, né, balada, para quem termina, tudo. Então, eu sei de, de casos assim, de atletas que já ficaram com, com outros atletas de outras modalidades, de outros países. Enfim, essas vilas. Tanto Vila Olímpica, quanto Pan-Americana, essas coisas, tem sim.
2: Mas eu acho que
3: até normal, assim, né? Dentro do que... Né, da realidade do ser humano. Ah, é normal. É, desde sim. que, é o que eu falo, eu acho que não pode atrapalhar o real propósito do porquê que os atletas estão lá, né? Então, eu acho que depois que acabou, que seja um resultado positivo ou não, eu acho que faz parte.
0: Legal, mano. Edri, é, mano, o negócio tá bom demais. Ó, oh, Débora, você fala, ah, eu não tenho assunto, já são uma hora e oito minutos Não acredito, Não já
3: passei da uma hora?
0: Já passou, filha. Então,
3: <risos> não sei
0: como que, não sei que horas que você entra no clube amanhã, mas, mano, a gente vai ficar mais umas três horas aqui, filha. Não tô nem eu aí. Eu falei, só não
3: posso dar quatro horas, que eu quero dizer tchau. Do Zimiano, eu falei, eu fiquei assistindo, de repente cortou, ele nem me deu tchau, nem deu tchau pra ninguém. Eu falei, então, quando for umas três e pouco, a gente encerra, que eu tenho que fazer meus agradecimentos, tô brincando.
0: Ah, é verdade. <risos> Agradecer Meu, é os ver... meus
3: patrocinadores.
0: <risos> o Dé, você ai, falou ai, muito, ai. cara. O interessante é que você fala muito dos seus pais, né? É, nesse é. período. Meu, dá pra ver que eles te apoiaram muito, né? para você chegar aí onde você tá hoje?
3: Muito. Eu falo que... Bom, eu acho que tudo começa, assim, dentro de casa. Eu tive sempre uma ligação muito forte com os meus pais, principalmente com a minha mãe. Acho até pelo fato de eu ser mulher, então você acaba se apegando mais. É... Quando eu entrei no clube... Eu sempre, bom, eu sou filha única, né? Então eu não sei também se é, pode ser mais isso, de eu ser muito apegada a eles, mas assim é, eu falo, às vezes o pessoal fala, ah, mas filha única é muito mimada. É, eu não acho que eu fui mimada. Eu acho, sim, lógico, nunca me faltou nada em casa, mas não era também porque eu falava minha mãe, ah, eu quero isso e minha mãe me dava. Mas assim, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar no shopping também. Então, eu sempre meio que comecei a trabalhar cedo. E, e aí eu fazia faculdade de manhã e trabalhava no shopping à tarde. Então, quando eu terminei, quando eu entrei de estágio no clube, que aí eu tive que sair do shopping, eu... É... Foi uma decisão assim que eu, eu na época eu gostava do shopping primeiro porque eu tirava uma boa grana para mim na época né eu morava com os meus pais então assim eu já não, eu não tinha despesa de casa então aquilo que eu ganhava no shopping era para mim para as minhas coisas então é, quando eu entrei quando eu saí do shopping para entrar no clube meu, eu ainda morava com os meus pais tudo só que minha mãe minha mãe trabalhava aqui e recebeu uma proposta para ir morar em Foz do Iguaçu porque na época ela tinha, tinha a empresa que ela trabalhava aqui tinha uma uma matriz na época da empresa que ela trabalhava aqui era no Paraguai e aí minha mãe precisou se mudar para Foz do Iguaçu meu pai meio que estava dando entrada na aposentadoria e aí, meu pai, minha mãe foi, meu pai ficou aqui, acho que uns seis meses comigo, e aí foi quando a gente teve que, meio que, procurar um apartamento para mim, foi quando eu comecei a morar sozinha. Na época, foi muito difícil, falei, porque eu não queria morar sozinha de jeito nenhum, falei, eu nunca fui de ficar sozinha, eu sempre fiquei muito perto dos meus pais, dos meus amigos, essas coisas, mas eu não tinha outra opção. Eu tava começando as coisas no Pinheiros, então, ou eu largava tudo e ia minhas, com a minha mãe, com meu pai, ou eu decidia ficar e ver como é que iam funcionar as coisas aqui. E aí, foi quando eu vim morar sozinha. E aí, minha mãe acabou ficando, minha mãe e meu pai lá em Foz, acho que por...
0: Nossa, e você tinha quantos anos, mais ou menos?
3: Ah, eu devia ter uns... Ah, eu terminei a faculdade... Nossa, vai me fazer fazer conta... Eu devia ter uns 25 anos, eu acho. Por aí, uns 24, 25. Mas, assim, eu não era tão nova. Mas, para quem não queria morar sozinha, para mim foi bem difícil.
5: Uhum.
3: Então, eu tinha acabado de terminar a faculdade, né? Todas aquelas coisas. Sempre, né? Eu, eu lembro que quando eu trabalhava no shopping, às vezes eu saía 10 horas do shopping que eu ligar para minha mãe e minha mãe falava assim, eu falava você já tá dormindo ela falava não eu falava que ah, eu queria tanto um, um, um mexido seu, o que que era o um mexido minha mãe fazia numa panela um arroz feijão e um ovo mexido tudo na mesma panela e às vezes eu queria chegar em casa e comer aquilo
0: ah, que e minha dá, mãe
3: falava né? falava assim não tá bom eu faço para você e minha mãe sempre foi uma pessoa que minha mãe e meu pai sempre dormiram muito cedo porque eles sempre acordavam cedo meu pai Acordavam seis, seis e meia da manhã para ir trabalhar. Então, às vezes, esse negócio de eu é, estudar na faculdade de manhã e trabalhar no shopping à noite, às vezes eu mal via minha mãe. Às vezes eu chegava em casa, ela já estava dormindo, essas coisas. E eu, de manhã, eu sou péssima. Eu sou daquela que eu acordo, mas eu não acordo. Eu abro o olho, mas a minha alma ainda está navegando por aí. E aí, depois que eu começo a falar sobre as coisas. E aí, eu entrava no carro para ir para a faculdade e minha mãe ficava, e aí, como foi no shopping ontem? Ah, foi tudo bem. Aí ela, vendeu bastante, eu, uh -huh. aham, é, mas não sei o quê, aham, uh aham, -huh. uh -huh. Aí ela falava, nossa, você é insuportável de manhã, é impossível conversar com você. Eu falava, mãe, mas você já sabe que eu sou assim, mesmo assim você quer ficar conversando de manhã. Mas são tudo isso que é aquelas coisas que quando você vem morar sozinha, você sente falta. Porque aí. Mas aí, nos primeiros meses, Nossa Senhora, eu chorava todos os dias quando eu falava com a minha mãe. Até uns que uns três, quatro anos que minha mãe estava morando em Foz, toda vez que eu ia para lá, que eu voltava, eu voltava chorando. E aí, teve de uns. É, acho que dois, três anos pra cá Meus pais cansaram de ficar em Foz Porque aí depois minha mãe se aposentou Mas continu eles continuaram morando lá Eles gostavam pra caramba de Foz Mas eu acho que cansaram de lá, né? Família toda por aqui Então meio que né? Não dava também para pegar toda hora Pegar um avião e ir pra lá
5: Cidade aí, é legal, né? Você voltando. gostou de lá? Como ah, eu
3: gostava Eu gostava bastante de lá Principalmente do Paraguai, que é ali do lado ah, às vezes eu brinco com tá a minha mãe Eu falo, ai mãe, que saudade de você Quando ela falava que voltava, eu falava Mãe, não volta não eu Falei, como é que eu vou comprar as minhas coisas agora? <risos> e aí E aí de uns Três anos para cá Meus pais resolveram voltar Mas aí, meus pais sempre quiseram Morar em praia, né? Meu pai é de Maceió Então a gente sempre brincava Que quando os meus pais se aposentassem, eles iam morar lá só que eu acho que por morar muito tempo em Foz e ficar longe de todo mundo, é, eles acabaram abolindo essa ideia de ir morar num outro lugar mais longe. E aí eles resolveram ir a pra praia. E aí eu falava, minha pai, ah, então vem morar aqui, né? Vamos morar todo mundo perto, em São Paulo. Minha pai falava, e, eu não vou morar em São Paulo. É um trânsito para fazer qualquer coisa. E não sei o quê, eu quero morar na praia. Aí tá bom, aí, hoje eles estão morando na praia. Mas, assim, né? Bem mais perto de final de semana, né? Eu consigo ir para lá, às vezes, um, cada 15 dias, essas coisas. Mas é, eles são muitos, assim. Às vezes eu falo... Minha mãe... Minha... É que é fogo, né? Acho que por ser mulher, a gente acaba desabafando mais com as mães. assim Às vezes eu ligo para minha mãe. E aí, minha mãe, e aí? Tá tudo bem? Eu falo, não. Tá tudo um saco. Eu não aguento mais. Falei, o clube de vez em quando me suga eu não aguento e não sei o que, minha mãe fica, tá bom, Débora, calma, <risos> eu quero sair, quantas vezes eu liguei para ela e falava assim, eu quero sair do clube, eu não aguento mais e não sei o que, meu pai falava assim, isso, você vai sair, a mesma pessoa que você tá sem paciência no clube, você vai ter em outra empresa, porque não é isso, não é privilégio só do clube, isso vai ter em todo lugar, isso aqui eu falava, ah, tá bom, aí passava cinco minutos, eu já não queria sair mais, estava tudo ótimo.
5: Então,
3: eu sei, eu sempre fui muito ligada aos meus pais mesmo, né? eu falo, eu falo ah, pode falar o que for, ah, tem 36 anos e ainda, quando vai sair, fala liga pra mãe e fala assim, olha mãe, eu tô indo, e eu falo mesmo, porque minha mãe me criou de uma forma e minha mãe falava assim pra mim, onde você tá? Eu falava, tô em tal lugar, minha mãe falava assim, mas você tem que me avisar. Eu falo, mãe, para que eu tenho que te avisar? Ela fala assim: porque, de repente, acontece alguma coisa, eu vou ficar tranquila achando que você está em casa. Eu jamais vou achar que você está na rua. Então, se você for sequestrada, minha mãe falava assim, minha mãe sempre fala essas coisas. Aí eu falo: ai, ah, tá bom. Então, por exemplo, às vezes eu vou sair para praia, às vezes eu vou para a casa da minha mãe, eu mando uma mensagem para ela: Ó, oh, tô saindo agora. Aí tá bom. Aí quando eu chego também. Então, eu acabei criando essas coisas, sabe? Se vínculo aí com eles. Mas...
0: Minha sogra também é desse mesmo jeitinho aí, cara
2: É, então, é pra assim Bárbara,
0: Nossa, pra onde Eu tinha que ir Mas é o correto mesmo, né, né,
3: É, então, é porque eu, assim, no começo Eu, eu não, não entendia mesmo Eu falava, ai, meu Deus, que mania que ela tem de me controlar Não que ela não me controle Eu tenho certeza que ela vai ouvir depois isso que eu tô falando E ela vai falar, nossa, que absurdo que a Débora <risos> falou isso mas, mas eu acabei, aí eu administro, né? Eu falo, tá bom, mãe, acabei de sair, não sei o quê, às vezes aí ela me liga o que você está fazendo, eu falei, nada, tô em casa, tô vendo Netflix. Aí é. ela, tá bom, aí às vezes Boa eu saio pra fazer alguma coisa, ela me liga, eu falei que foi, eu falei, só vim aqui, aí a gente vai
4: administrando. Ó,
0: <risos> <risos> oh, é importante você sempre avisar ela. Quando você estiver bebendo com a gente, viu? Porque é gravíssimo, cara, ser do lado de um bando de loucos lá, tudo.
3: <risos> Às vezes eu falo pra ela, ela, onde você vai? Eu falei, mãe, eu vou sair com os meninos. Aí ela, você vai dirigir? Eu falo, não, mãe, vou pegar um Uber, não precisa se preocupar. Ela, ah, então tá bom. Mas essas coisas. Coisas ah, de mãe. Meu.
0: Ah, meu, isso é muito bom. Adriano, e aí, o que, que você tá achando, meu brother? Pô, bacana.
1: Bacana te ouvir aí, viu, Débora? Essa experiência aí, é,
3: sua história. Tá... Eu achei que eu não ia falar e eu saio falando para os cotovelos, né?
0: Tá bem interessante. Vocês têm, que sair,
3: vocês têm que sair cortando aí, porque senão...
0: Não, Fih, é sem cortes,
1: Débora.
3: Ai, sem cortes. Ai, ai.
1: E você fala bem, você não é só
0: coordenadora, né?
3: <risos> Obrigada, Adriana. É,
0: fala é bem. bem. Ô, Dri, você acha que ela poderia vai... dar palestra, cara? Palestra motivacional, essas é coisas, verdade. ela leva jeito, não leva não, Dri? Nossa, fácil. É que vocês fácil. estão
3: falando isso, porque nós estamos falando só através de voz. Falei, liga uma câmera aqui que você vai ver, entendeu?
5: <risos>
3: <risos> Falei, não, esse negócio aí de, de aparecer nas câmeras não é comigo.
1: Não, mas depois que liga, você esquece,
0: tá? Ave Maria. Não, eu é igual, né? Por exemplo, a gente começou... Não, não
2: é igual, não. Não, não a não gente
0: começou, daí você sabia que tava gravando, mas tenho certeza que em algum momento aí da conversa, você até esqueceu que tava aí. Mano, parecia que a gente tava trocando ideia e você nem imaginava que tava mas sendo é gravado. Mas é porque, ó,
3: por exemplo, agora eu estou sentada no sofá da minha sala, Entendeu? Então, eu tô aqui é descontraída, mas se é na câmera, com certeza, sei lá, se eu estaria aqui no sofá, se eu teria, enfim, sentado ali na... Eu não sei. Mas é diferente. Aqui ninguém tá me vendo, então tá ótimo.
0: Você, você se maquiou pra estar tá falando com a gente hoje?
3: Não, não. Tá vendo? Por isso, ó, mais uma coisa. Se eu tivesse de vídeo, eu já tirei maquiada, você tá com filtro, você faz qualquer coisa, qualquer negócio.
0: <risos> tá com filtro, ai, <risos> meu Deus. E a Nala, tá bem? A Nala tá aí com o tá seu...
3: Só... Tá, tá aqui, tá dormindo já, tá em Nárnia.
0: oh meu Deus, que coisa boa. Ô, Dri, não sei se você viu, cara, o Instagram da Débora, ela tem uma cachorra que é a coisa mais linda, velho.
1: Eu vi, deu uma olhadinha lá, deu uma... Dá uma stalkeada lá.
3: É, minha filho, essa aqui foi. É um dos outros desafios. Que eu... Acho que hoje é o maior desafio que eu tenho ainda. Ainda é trabalhar e cuidar dela.
0: Caraca, mas eu vou falar, Débora. Você cuida muito bem dela, cara. Mano, eu pirei quando você levou ela pra fazer trilha, mano que ela ficou toda lambuzada <risos> de lama. Porra, porra. Mano, a felicidade dela, cara, parecia uma criança ela.
3: Não, eu falo, às vezes eu brinco, né, que as pessoas... Porque foi assim, né, eu... Pra quem não sabe, eu criei um Instagram pra Nala, a ideia não era que ele repercutisse como, né, ele repercutiu da forma com que ele é hoje, é, quando eu criei o Instagram para ela, eu criei porque quando ela veio pra mim, eu tirava muita foto dela e colocava no meu, e aí as pessoas, quando as pessoas me encontravam, elas não perguntavam mais se eu estava bem, a primeira pergunta delas era da Nala, Ai, ah, a Nala está bem? E eu falava, tá bem, eu também tô ótima. Então, e aí quando as pessoas começaram a perguntar muito dela, querer saber muito dela, eu falei, gente, eu falei, eu vou criar um Instagram para ela, porque senão no meu só vai ter ela. E aí eu comecei, aí eu criei um para ela, né? Eu conto algumas coisas dela, e aí muita gente me, me pergunta, fala, às vezes as pessoas brincam, ah, é porque a vida social da Mala é melhor do que a minha, eu falo, é melhor do que a minha também. É, porque eu, a Nala começou a ir em evento, e aí você leva no evento aqui, você leva no evento ali, você acaba conhecendo mais um monte de gente, e eu falei esse mundo pet, eu falei, o que eu conheci de gente depois dela é imensurável, assim, as propostas que eu já recebi de eventos, é, de fazer com ela, de coisas que as pessoas mandam em casa para ela, então, é o que eu falo. Às vezes eu brinco com aquela história, né? Ai, dia das mães. Ai, mas mãe de pet não é mãe. Eu falo, gente, é sim. Porque é aquilo que eu falo, eu falo, ah, não saiu da minha barriga, não saiu da minha barriga, mas até aí os filhos que são adotados também não saíram da barriga das mães que são hoje. Porém, é por isso que as pessoas deixam de amar. Então, o fato de ser mãe de pet ou não, não é o fato de sair da barriga, é o um sentimento que as pessoas têm de coração pelos outros cachorros. Então, eu brinco, ah, ela não é, não é minha filha de barriga, mas ela é minha filha de coração. Então, hoje, é, eu tenho duas prioridades na vida, que é o meu trabalho e a mala. Então, eu brinco com as pessoas, às vezes as pessoas querem sair comigo, ah, vamos fazer não sei o que de final de semana, eu falo, eu faço, depois do almoço. Porque de manhã, falei, é o tempo que eu tenho um com ela. Então, eu vou, eu levo ela no parque, eu levo ela na praça, eu levo ela na piscina, eu faço qualquer coisa para ela gastar a energia dela, porque eu moro em apartamento. Então, eu tenho esse outro lado. Porque, assim, ela é muito tranquila. Ela não destrói as coisas da minha casa, mas ela tem muita energia. E o fato de eu sair para me divertir e ela ficar em casa, eu fico com o peso na consciência. Então, o ah, que, que eu faço? Verdade, eu ainda. falo, então, eu deixo, eu faço as coisas de manhã com ela, eu deixo ela extremamente cansada, porque aí ela chega em casa, ela dorme o resto da tarde e eu saio sem peso na consciência. Isso quando eu não levo ela. Porque hoje em dia as pessoas já me conhecem, então as pessoas fazem assim, ó, vamos entrar o lugar? Eu falo, ai, ah, não sei, ah, mas lá pode ir cachorro. Ah,
2: ah beleza, vamos, tá
3: tudo certo. Então, as pessoas quando me conhecem, elas já, já, às vezes, já pensam isso. E esse negócio, né? Você acaba conhecendo o mundo pet, você acaba conhecendo um monte de gente que tem cachorro. Então, às vezes, você já acaba programando as coisas baseado no cachorro, se pode ir ou não. Quando eu decidi, é, eu sempre, quando a Nala veio, no primeiro ano, eu não fiz, né? Ela fez aniversário de um ano. E eu não fiz nada, porque até aí, né, não era enfim. Mas quando eu não fiz nada no aniversário dela de um ano, as pessoas perguntavam assim, você não fez nada no aniversário? Eu falei, gente, eu não fiz nada. Não, mas não é possível, não sei o quê, não sei o que lá. Aí quando ela fez dois anos, veio a pandemia, tava aquele meio negócio, eu falei, ah, então decidi para fazer em cima da hora. Eu falei, ah, não vamos fazer nada, deixa pra lá. também sem cabeça para ficar organizando as coisas. E aí foi esse ano eu tenho uma amiga que tem um golden também que é irmão dela, de mesma ninhada e aí ela me ligou e falou, ah, vamos fazer o aniversário deles? falei, vamos, falei, claro, mas é o seguinte falei, eu não tenho tempo para ficar organizando as coisas né? com as coisas no clube é uma época para mim tumultuada, porque né, alguns meses antes do, do Maria Lenka, eu falei, então não tenho tempo para ficar organizando as coisas. Ela falou, não tem problema. Ela falou, eu organizo, ela é aposentada, né, então ela trabalha em casa. Ah, parece que tá ouvindo, vem, sobe aqui. E aí ela falou, não, então deixa que eu organizar. Eu falei, então tá bom, então organiza tudo. Falei, e depois soma tudo e a gente divide as despesas. E aí a gente decidiu fazer o aniversário dela no RAFT. Quando eu contei para as pessoas que eu ia fazer o aniversário da Nala num raft, as pessoas tiveram certeza de que eu era louca, porque a dúvida elas já tinham. E aí as pessoas falaram assim, como assim você vai fazer o aniversário de um cachorro num raft? Eu falei, eu ah, vou fazer no raft, numa trilha de lama, eu falei, a Nala adora água, a Nala adora lama, eu vou juntar tudo, o aniversário dela, enfim. E aí nós fomos. E, e aí, aquelas fotos é disso, é dela na lama. E assim, a Nala, ela adora, né? Ela adora a água. E lama também. Então, aí, só que sai dos lugares, eu tenho que dar um banho nela antes de colocar ela dentro do carro, porque fica inviável de eu colocar ela no carro daquele jeito. Mas é assim, aí, quando ela chega em casa, ela chega acabada, eu chego super feliz porque ela tá ótima. E aí, a gente vai seguindo a vida.
0: A Chamele foi com você, né? Nessa parada foi. aí
3: foi, e aí nesse ano eu falei para ela, eu falei, vamos aí ela falou assim, e assim o Joey, que é o da Mari ele antigamente, ele tinha muito problema com outros cachorros, ele não gostava ele era bravo, tudo e aí, há uns anos acho que no primeiro ano da Nala é, meus pais ainda não moravam aqui e a Nala falou para mim, ah, vamos passar um ano novo comigo na praia Aí eu falei, ah não, Mari. Eu falei, não vou não, por causa da Nala, não sei o que, vou ficar em casa. Aí, porque eu também não podia ir para minha mãe, porque eu não ia para minha mãe deixar a Nala aqui em casa. E aí a Mari falou assim: não, vamos e a gente vai para praia, vou levar o Joey. E aí você leva a Nala. Eu falei, ai meu Deus, mas será que vai dar certo? Aí ela falou: ah, vamos, qualquer coisa a gente vê. Eu falei, ah, tá bom, aí eu fui na, na teoria do tipo, se der alguma merda, eu falei, eu volto. E aí a gente fez a sociabilização do Joey com a Nala, tudo. Hoje o Joey, ele, a Mariana leva ele no parque, às vezes anda com ele solto. E aí deram super bem os dois. E aí esse ano eu falei pra Maria eu falei, ah, vamos lá, leva o Joey no aniversário. Ela fala ai, não sei. E aí eu fiquei pensando, porque na teoria eram o quê? Acho que 10, 11 goldens e um schnauzer da Mariana. Mas aí deu tudo certo, ninguém brigou com ninguém, ficou tudo ótimo.
0: Ah, a Mari até me indicou, mano, ela falou, pô, você que gosta dessas paradas radical, lá é muito louco, mano. Vale ah, a pena, lá é muito lá.
3: gostoso, é. Eu, eu falo que eu quero ir lá de novo para aproveitar mais, né? Porque você vai lá no dia, aí você fica preocupado, né? Primeiro porque você arruma porque assim, é... a gente brinca de fazer aniversário pet, mas a gente monta medo, a gente monta bolo a gente monta a mesa, faz bexiga, faz não sei o quê, e assim, o rafting querendo ou não, ele demora um pouco, acho que ele demorou umas quatro horas, então às vezes você meio que você fica muito ali, e aí depois você já tá meio que cansado, o cachorro tá cansado, mas eu falei, eu quero ir sim, porque lá tem outras coisas, lá tem o rafting tem a trilha de lama, tem caiaque, tem aqueles tobogãs que você desce e cai na água. Então, eu falei, quero voltar lá. E ah, lá é um lugar que você tem a opção de você ir e fazer essas atividades e você tem a opção de você só ir lá e fazer uma coisa ou outra sem ter que pagar, entendeu? Oh, então, vale a pena. Então,
0: então. O Adriano, e aí, cara? Você viu que a mulher, o que não falta é conteúdo para ela, né? <risos> é
3: que
2: não falta é caçar a
0: coisa para fazer. Nossa, muita história aí.
2: Ah?
0: Ô, ô, Odé,
2: é. Agora
0: vamos falar do seu lado artístico. Ai, meu Deus,
3: que
0: lado artístico? Não, eu queria falar dos churrascos, cara. Que você lembra. Né, meu... <risos> ô, Adriana, se você não sabe, cara, ela é uma dançarina de axé, cara. Mano. E eu não sei porque ela não falou da Bahia, das viagens dela. Porque ela ia dar certinho lá, cara, no trio elétrico, dançando.
2: Ô, oh, Almeida. Olha
0: aí. Eu, Você posso falar vou
2: de falar algum falar churrasco? Nada. Eu vou, posso,
3: posso falar. Posso até falar do meu parceiro de dança. <risos> que é quem vos fala.
5: <risos>
3: Mas, como agora eu tô ausente desses churrascos...
1: Nada disso, sabe que você tá e aí,
3: e aí então, mas é, eu gosto. Eu sou uma pessoa que, quando eu era mais nova, é, eu sempre fui de de dançar, essas coisas. Eu sempre gostei, e aí quando você tá num lugar e você conhece alguém que é pior do que
2: você, Nossa. com essas. Essas loucuras
3: de dançar, <risos> essas coisas. Então, você fica você chama um pouco de atenção. Porque o que, que deveria acontecer nesse caso? A pessoa, quando você fala assim, olha, vamos dançar? A pessoa que tem consciência, ela tem que falar assim, não, não vamos não. Tá todo mundo <risos> olhando pra gente, não vamos. <risos> Mas aí, o que, que acontece? A pessoa faz o quê? Não, vamos, vamos, e aí a gente vai. E aí começa, eu e o Thiago, daqui a pouco você olha, tá dançando mais um, daqui a pouco tá dançando o outro, e quando você vê, tá todo mundo fazendo passinho no meio do churrasco.
0: Mano, é, nossa, velho, mas é mesmo, você falou tudo, cara. É, é
3: assim. E aí a gente fica tudo com cara de doido.
1: O Thiago é pé de valsa, viu? É, se
2: toca, velho. Adriano,
3: se
0: toca, pé véio. de valsa.
2: É verdade. E eu o não é? sei. É.
0: Mais perguntas, vamos lá? Vamos. Eita, gente. Mano, eu tô gostando demais disso daqui. Já pegou a outra colorada?
2: Não.
3: Não, não vou, não. Uma só tá ótima. Era só para começar, porque depois que eu começo eu não paro de falar mesmo. Vocês estão vendo?
5: <risos> então, vamos lá.
2: Daniel Saleme. É, Débora, Eu queria te fazer uma pergunta aí na sua trajetória profissional, que você é muito ligado no handebol, né? Tem um amor muito grande no esporte aí Queria que você falasse um pouquinho como foi essa sua transição do handebol para natação, que era é onde você se encontra agora na fundação aí. Como é que foi para você, né? É, esportes muito diferentes aí, quadra para piscina, coletivo para individual. Como é que foi para você essa transição?
0: É, dessa daqui você já falou bastante, né, que você até, mas se você quiser né, incrementar aí a resposta.
2: É, não, eu acho que eu já falei
3: até bastante sobre isso, mas é, é bem, é, é difícil assim, né, a mudança, porque a gente, por mais que a gente vá fazer a mesma coisa por exemplo, aquilo que eu fazia, aquilo que eu faço hoje na natação nada mais é do que eu fazia no handball, só que com outro esporte. Só que assim, né? Você mexe com outros técnicos, você mexe com outros atletas, você mexe com outras federações, por mais que as coisas sejam as mesmas, é tudo diferente. Então, e querendo ou não, é aquilo que eu falei No handball é um esporte que eu sempre fiz Desde criança Então, era muito... Tudo bem, a natação eu também fiz Mas a nat... quando eu fiz a natação Era por uma questão... Aquele negócio, né? Sua mãe põe você para nadar para você não morrer afogada E... Então você começa a fazer a natação Você faz para aprender para você não morrer afogado, Você gosta, você participa de umas coisas ou não mas não foi aquilo que eu decidi fazer de esporte. Então, quando eu comecei a fazer a parte do handball, era uma coisa que eu sempre gostei do esporte e eu sempre entendi muito do esporte, né? Não, lógico, não, atend não entender assim como é, parte técnica, né? De poder dar treino, essas coisas, apesar de ter feito o estágio, mas, para mim, a linguagem era muito mais fácil. Então, quando você chega na natação... Que aí os caras começam, não, sai no cinco, palmatei, ou não sei o das quantas, e eu falei, misericórdia, eu falei, do que, que eles estão falando, e assim, então é tudo muito novo, então você aprende, você atende é, né, os planejamento de treino, tudo, então acho que foi, esse foi o grande desafio, né? Entender como a natação funcionava. É, para que você pudesse fazer uma coisa. E assim, é uma coisa que eu brinco muito no clube, né? É, eu... é aquilo que eu falei, né? Eu falo demais. Mas Ou a gente tem um problema no clube hoje, às vezes, né? Na... Que foi o... o que eu passei, que você eu nunca sentei com alguém lá, e a pessoa fala assim para mim, olha, você vai fazer assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Eu sempre sentei no lugar de alguém que já tinha saído. Então, é assim, ó, prazer, essa aqui é a sua cadeira, essa aqui é o seu computador, você senta aí você pilota. Entendeu? Então, isso, pra mim, foi o que aconteceu na natação. Então, assim, quando eu entrei na natação, eu entrei no dia seguinte que o menino saiu. Então, quando eu fiquei sabendo que ele ia sair, né, no dia anterior, a única coisa que eu consegui fazer foi chegar lá e falar assim, então, me passa onde estão os seus arquivos. E ele falou, ó, oh, Débora, essa aqui é a minha senha, essa aqui é aqui as minhas pastas, eu falei, tá ótimo. E aí, no dia seguinte, eu cheguei lá e eu não sabia nem o que fazer. Aí, eu tive que ligar. Eu falei, bom, eu falei, aquele negócio, né? Eu falei, eu não vou ligar para quem já saiu? Falei, porque não tem um cabimento. Eu falei, eu não vou ligar para os técnicos, porque eu também não sei. Eu falei, eles têm outras coisas para se preocupar. Então, você senta ali. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu liguei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o cara da Federação da Natação eu falei, olha, eu preciso saber como é que funciona, o que, que eu tenho que fazer, como eu faço, não sei o quê, com quem que eu falo. E aí eles começam a te dar um norte e aí você vai fazendo as coisas. Então esse, assim, foi o mais difícil. E o mais difícil, querendo ou não, para mim, assim, foi desvencilhar uma coisa da outra. Então, assim, por mais que você trabalhe num clube, por mais que você tenha um carinho muito grande com a modalidade e tudo a partir do momento que eu entrei na natação eu tinha que deixar meio que o handball de lado porque não era mais a, o meu entendeu já tinha alguém para trabalhar e fazer aquilo dar certo mas é fogo às vezes você trabalha muito tempo então você tem muita você conhece muita gente então às vezes surgia um problema lá o pessoal me ligava e falava olha eu preciso eu lembro uma vez no meu primeiro na minha primeira competição da natação que o pessoal da, do handball me ligou, desesperado, porque precisava fazer uma transferência internacional de um atleta que estava voltando para o Brasil. E a pessoa que estava sentada no meu lugar não sabia fazer. E, assim, natural, porque ela também, sabe, tinha acabado de sentar ali como eu. E aí você fica naquela, entendeu? Você quer ajudar, mas ao mesmo tempo eu estava no Rio de Janeiro com a competição da natação, que é aquela minha primeira competição que eu falei, então você fica meio assim, aí às vezes você fica com um pouco de medo de meio que atravessar o samba do outro, então você fica com um pouco de dedo, mas desvencilhar-se uma modalidade da outra, tanto para mim que era estritamente né, profissional e emocional em relação ao handball, você... você fica meio que meu, agora eu não, não posso mais fazer e as outras pessoas também esperam, sabe, disso, eu sei que na época as pessoas falavam pra mim, meu, você não trabalha mais no handball e eu falava, eu realmente não trabalho, eu lembro que às vezes, tipo, quando eu chegava pra ver um jogo do handball no clube, algumas pessoas falavam assim, ah, mas essa aqui não é mais a sua sessão Caralho, e eu falava isso... é, eu falava assim, ah, mas eu tô trabalhando eu não tô trabalhando, eu tô vindo ver como jogo E aí eu dou mesmo Com as patadas e algumas pessoas depois Ficam de mau humor e depois as pessoas Nunca mais fazem essas perguntas pra mim Mas eu ouvi muito isso no começo
0: o Mas Deus, é isso Qual é. posição que você jogava aí Quando você era atleta
3: Eu jogava de armadura Que eu sou canhota
0: Que é isso, qualidade, hein?
3: <risos> eu sou canhota, né? Sabe que as canhotas são especiais
0: Puts, é verdade, eu também sou canhoto aí, então,
3: tá Mas vendo? eu não
0: sou especial não, não. Nunca ninguém falou que sou especial
3: <risos> Não, você por ser canhoto Você já é especial tia. Ah, então tá
0: bom, então obrigado Eu achei que ia escutar isso da minha esposa Mas ela nunca falou isso pra mim Não, ai, tá não. vendo Não, sei que
3: Só quem é canhoto sabe Identificar essas nobrezas
0: Ah, então tá bom Ô Dé Meu, bate-papo Tá interessantíssimo mas eu tenho que te dizer uma coisa. Hum. Tem mais uma pergunta para você. Tá bom. Odri, <risos> mano, você, você achou que ia ser esse sucesso que foi hoje, cara? Que tá sendo?
1: Cara, ó, se tratando de, de esporte, eu, eu achava assim, viu? Mas... Nem não. tanto, viu? Quando
3: o Tiago falou para mim, tem X perguntas, eu falei, fala a verdade. Ele falou, eu tô falando. Eu falei, é mentira. Eu, falei, eu, tava, eu tava achando que não é 95, eu já tava pensando, meu Deus do céu. Eu, eu tava falando pro Tiago, eu falei, Tiago, eu não sei sobre o que eu vou falar. Aí ele, né fica tranquila. Vai surgir os assuntos e as coisas vão fluindo. Eu falei, tá, mas que assunto? Eu falei, que de onde eu vou, eu vou pensar? <risos> eu vou lembrar? Não, agora nós vamos falar sobre X. E aí, hoje, quando ele me mandou o negócio das perguntas, eu falei, gente, falei tô chocado.
5: <risos>
0: Ô, Dri, fala aí, com nenhum convidado tem roteiro, né, Dri? É aqui, é, o papo é reto na hora, né? Pois nenhum, é. Nenhum, nenhum. Por isso
1: e, que eu falei, a você, única coisa Débora, é com filtro. E, e você, Débora, foi a nossa primeira convidada aí, é, que falou do pet
2: Tá vendo?
0: É que eu
3: falo,
0: ela Primeiro, faz na minha
3: vida. Afinal fazer... de contas, gente, ela tem mais seguidor do que eu no Instagram. Então...
2: <risos> <risos>
3: eu saio com as minhas amigas, aí às vezes eu saio com a Mala, aí as pessoas falam: Ai, ela não sei o quê. Aí eu tenho uma amiga que ela já fala assim: ó, é ela é famosa mesmo. Se juntar todos os nossos Instagrams aqui, não dá o dela. E eu fico, para de falar isso da minha
2: cachorra?
3: <risos> fala, fala, é, mas é isso mesmo. É, mas é assim, né? Cachorro é assim.
0: Ah, ó, minha... oh, eu vou falar, eu tenho dois gatos aqui. Sei que cachorro é mais carinhoso, né, meu? Cachorro é. Cônvido. É, gato
3: é diferente.
0: Mas gato, meu, gato é uma coisa que você tem que conquistar, cara. Gato. É
2: cachorro é, é dado,
0: cachorro ele é dado ele, meu, mas os meus gatos é assim, é o dia a dia você tem que conquistar a Olha, minha fêmea, dia. ela dorme comigo todo dia ela tá comigo, agora o macho cara, o macho é roeiro, ele sai volta, Não, é homem é, homem. É homem. É, é.
3: <risos> eu sei que as pessoas quando conhecem a Nala, elas fazem assim nossa ela é muito simpática, eu não sei quem ela puxou.
4: <risos> e aí eu fico olhando
3: aquilo e eu fico pensando, realmente nem eu sei quem ela puxou, porque a Dalma é muito dada. Ela vê as pessoas na rua, ela ela olha para as pessoas e se as pessoas não cumprimentarem ela, ela faz cara de triste, do tipo, oh,
5: como assim? ela tá passando
3: e não tá me vendo aqui, ela não tá vendo que eu tô querendo brincar com ela. Então era isso, aí as pessoas falam, a ah, Nala é muito dada, ela é muito sintática, não sei o quê, não sei quem ela puxou. E aí eu me faço de surda, né, que eu falo, ah, deixa para lá, eu sei que eu não sou uma das pessoas mais sorridentes da face da terra, com quem eu não conheço, mas enfim, deixa as pessoas acharem o que elas quiserem.
0: É igual, a minha fêmea, a princesa, ela tá aqui do meu lado agora, aqui, ó, do meu ladinho, eu fazendo carinho nela. A Nala tá aí com você também, do seu lado, Tá. Né?
3: Eu fico aqui sentada no sofá e ela deita do outro lado. Isso quando ela não tá aqui grudada. Porque eu falo, minha filha, eu falo, olha o tamanho desse sofá pra você querer deitar em cima de mim. <risos> né? Porque afinal de contas ela não tem o peso de um gato, ela tem 30 quilos.
0: Ah, meu, ela é. Gabi, dá um oi pra Débora aqui.
3: Oiê! Oi! Ô, Gabi, eu queria muito te fazer uma proposta mas é que se eu fizer uma proposta para você, eu vou entrar num outro assunto no podcast que seu pai vai me vai me colocar numa saia justa, então depois não, eu te não. faço essa proposta.
0: Eu já sei o que que é mas continua, <risos> por favor que nós vamos entrar nesse assunto
2: <risos> Não, não vamos não ah, <risos> Agora fala
1: que eu fiquei curioso aí
0: Rodrigo ela, assim, né? <risos> na pandemia, ela se revelou, cara, a maior Sim. tiktoker aí do Brasil, do Brasil, Ai, mundo. Olha, Mas, cara, aí. os tiktok dessa mulher é muito engraçado, cara. É eu muito engraçado.
3: Eu, eu falei que qualquer dia eu falei, eu vou fazer um TikTok com a Gabi. Falei porque. Você... Lógico, se ela fizer um daqueles passos, assim, né, com muita informação, acho que não sei se vai dar muito certo. Mas qualquer dia a gente ainda vai fazer um. E essa parte do TikTok, a gente deixa pro outro dia. Porque eu tô aqui falando que eu sou tímida, e você tá falando que eu tô fazendo, que eu faço TikTok.
0: Cara, mano, Odri, mas ó, teve um tempo ela pegou, foi avassaladora, ela fez várias, pra... mano, todo mundo comentando. Do nada ela parou, e todo mundo cobrando. Cadê esse TikTok? Cadê? Cadê? <risos> cadê? Mano, Dela voltou mas ela deu uma segurada agora ela não tá fazendo tanto é.
3: não não, é verdade, eu dei uma segurada mas eu preciso voltar preciso até fazer os dados, nem a Nala nem os da Nala eu fiz mais
0: mano, mas cara, eu vou falar você se identificou com aquele aplicativo viu, mano? Porque não, eu era falo,
3: é, é aquele negócio né? você baixa o TikTok é exatamente aquele vídeo que eu fiz você baixa o TikTok pra você rir dos outros e quando você vê você tá pagando mico também é assim que funciona então, mas enfim mas eu gosto, Obviamente. às vezes eu pego Aculinário, às vezes eu tá pego, aí eu saio fazendo uns, aí depois eu canso aí às vezes eu fico com preguiça é porque eu tenho que mexer muito na rede social da Nala, né, então às vezes é me, me cansa que eu falo, ai gente, eu não tô assim de rede social, e aí eu não quero ver nenhuma até a minha, antigamente eu, eu mexia mais nela, né? postava mais do que hoje
0: uhum. Agora, deixa eu te falar, é, sua paixão né, por séries, filmes, mano, você consome bastante Netflix, né?
3: Bastante.
0: Fala uma bastante. série, assim, topzeira, para indicar para gente.
2: Ai, não tô meu... Não muito
0: no, igual vocês, não, assim, maratonando aí.
2: putz eu
3: gosto de muitas, né? Eu sou daquelas que... E é fogo. E você sabe que séries foi uma coisa que eu acabei aprendendo muito por causa do Gusmão. Guzmão baixava muita série e aí eu falava o que você está assistindo? Ah, eu tô assistindo Flash. Aí eu falava, tá, deixa eu ver. Aí eu começava a assistir. Aí abaixava, assim, ele baixava os episódios dos Estados Unidos e aí eu falava não, baixa para mim. Aí depois eu já comecei, não, me dá o link aqui que eu mesmo vou baixar porque eu não tenho paciência. <risos> e aí eu começava a baixar. Então assim, eu assisto de tudo um pouco. Então, ah. Que tipo você gosta? De qualquer coisa que não seja nem romance Nem comédia, porque eu não tenho paciência Aquelas coisas melosas eu odeio Aquelas coisas muito engraçadas Eu também não gosto Então eu assisto muito é, Eu gosto desses de... de Da Marvel Esses de super-heróis Eu gosto Já assisti, acho que quase todos Eu gosto... A, a Daniele Salemi, que é a que fez uma pergunta agora, essa última, ela brincava comigo que ela falava que eu gosto de filmes onde não tem fim, porque o diretor morre antes de terminar o filme. Porque ela fala que eu gosto de filme que tem tiroteio, que tem sangue, essas coisas. E eu realmente gosto, eu não gosto de terror, suspense muito de vez em quando porque eu sou daquelas que quando eu assisto terror ou suspense se for à noite eu não durmo que eu fico pensando então, é, eu sou dessas mas de resto, meu, eu assisto tudo mas assim, tem algumas clássicas que eu não assisti ainda que eu acho que eu nem vou assistir, tipo é, The Walking Dead eu nunca assisti então
0: Breaking Bad, você assistiu?
3: isso, essa, também não
0: Puta, é uma puta então, série, velho. Então, é... então,
3: são clássicas que as pessoas às vezes me perguntam e eu falo que eu nunca assisti. Mas, assim, eu já assisti... Deixa eu ver. Numa... que Eu gosto que esses dias eu tava comentando. Ó, eu já assisti Suits, que é aquela dos advogados que eu adoro. É top? Eu, eu gosto. E... Só que, assim, por exemplo, eu gosto de séries longas, por exemplo, The Blacklist, que tem, sabe... É... De,
2: de 12
3: temporadas E cada uma com 22 episódios Puta, eu assisto. que pariu
2: Débora.
3: Gente, quando eu falo Para as pessoas que eu já assisti Grey's Anatomy Elas falam assim, não é possível Eu falo, eu juro, eu assisto e eu adoro São Mano, 17 que parece temporadas que não tem fim, tá? Então, são 17 temporadas Cada uma tem quase 22 ou 24 episódios Sempre tem um mocinho Que morre Entendeu? Então, é mais ou menos assim. Então, eu gosto muito dessas séries. E fora as séries de super-heróis, né? Arqueiro Verde, é, Aquaman, essas coisas eu assisto todas.
0: Aquaman é um gato, né, meu?
3: Ah, ele é lindo, né?
0: Nossa. Assim, dos, dois. <risos> dos atores, assim, qual que você fala? puta, esse ator é lindo demais.
3: Caramba, deixa eu ver. Meu, você sabe que eu, eu nunca me apeguei a essas coisas assim, né? De tipo. Nossa, por exemplo, a Mariana. Mariana adora aquele cara do Vikings.
0: Puta, ela posta direto. Não, cara.
3: direto, entendeu? Então, assim, eu hoje, se alguém falar assim alguma coisa disso. Ah, eu não sei se eu tenho alguém assim, que me vem na cabeça. Eu não sou. Eu falo, eu sigo. Eu. Eu sou muito pouco disso, sabe? De seguir a Eu estava conversando esses dias com as meninas. Acho que na rede social eu sigo. Acho que Ivete Sangal, Neymar. E acho que de famosa, não lembro se eu sigo mais alguém. Eu não sou muito de ficar sabendo da, povo, do, da vida desse povo, ou sei lá o que, de ficar seguindo... Então, não sei, assim, um ator, assim, que eu fale, nossa, meu... Ah, sim, o cara do Arqueiro Verde. Eu acho ele lindo.
0: Arqueiro Verde, eu vou ver depois. É.
3: Né? Eu acho ele bem bonito. Então... E acho também o cara... Ai, tá vendo? Já começou a aparecer alguns.
2: Aí é... <risos> tem
3: uma série que acho que hoje não tem mais no Netflix, mas tem no... Na, na TV Paga, naquele canal ENXN que é uma uhum. série chamada Criminal Minds e lá tem um cara que chama Derek Morgan
2: é um negão
3: assim deve ter, sei lá, 1,80 um de altura, ele é lindo eu acho ele muito bonito mas assim, é um cara que eu acho bonito mas por exemplo, não sigo em rede social não sigo nada tem um outro cara de uma outra série também que chama é, Havaí 5.0, que também é nesse esquema de, de policial, não sei o quê. Ele também é bonito. Mas, assim, são caras que eu acho bonito e que, eu quando eu estou vendo a série, eu falo, nossa, gente, ele realmente... Ele é muito bonito. Mas aí, quando eu paro, assim para pensar, que nem você me perguntou, são pessoas que demoram para ver.
0: Rodrigo, você tem alguma tô... série para indicar para a gente aí? Você também que consome bastante, igual a Débora?
1: Ah, cara, tem tem algo. Ó, eu tenho, tenho uma que é, pra para quem curte ou curtiu aí The Walking Dead, na minha opinião é, é, é melhor que The Walking Dead. Chama Summer Black.
3: Ah, então essa eu nunca vi. Mas foi, então aí por exemplo eu assisti Casa de Papel que eu achei o máximo, eu adorei. Aí depois veio aquela vis-a-vis, -vis, que é também o que acontece dentro do, do presídio feminino. Então eu gosto vis -vis, de séries mais ou menos assim. Não
2: gosto daquelas
3: vis
1: -vis, coisas. Vis-a-vis eu comecei a assistir, eu dei uma, dei uma parada, eu tive que dar uma
0: continuidade.
3: É, então, ela tem umas cenas mais pesadas, assim, de, de violência tudo, mas eu gosto dela.
0: É o que, que
2: essa série? É do que essa série?
3: A vis -a vis é de um, uma penitenciária feminina. Ela ocorre, né? Aí, tipo, na verdade é uma mulher que ela é meio presa por engano. Ela é inocente, é. mas aí ela foi presa. E aí, meio que ela cai de paraquedas num presídio feminino com as piores presidiárias que tem.
2: Puta,
3: e aí ela é uma loirinha, branquinha. Então, imagina, toda bonitinha. Aí chega na presidiária, aí você tem aquelas, né? Enfim. É, vale a pena assistir. Tem algumas cenas. E aí ela vai se transformando, né? Ela vai virando aquilo que tinha de inocente. Enfim, vai rolando a história toda. Vale a pena assistir.
0: Tá bom. Né? Depois aí, ó você, você me passa todas as séries aí que eu vou colocar lá no seu perfil do Instagram quando eu for postar a sua foto. ó Galera, por favor. Ó, isso daqui é as séries que é a nossa diva. Debra Felau,
3: assiste. Ai, ai, não, eu vou mandar, sim.
0: Beleza. Ó, então vamos lá para a pergunta. Mais uma pergunta. Vamos ver o que o povo quer saber da Felau. Meu Deus. Debra, você está jogando futebol,
2: como antes. E o Cartola desse ano, você vai participar? Sim, sim. Eu vou te procurar para você me passar umas dicas, hein? Você é craque no cartola, hein?
0: Uma das Oi, melhores filho.
2: jogadoras de cartolas que existe, viu, pessoal? Grande abraço, Débora.
3: <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu falo: olha, quem tem amigo nessa vida tem tudo. <risos> claro que vou. Pode falar pro Ivan e me colocar aí na, na liga dele que eu estarei lá. Afinal de contas, começa domingo.
0: Meu, Odri, essa mulher aí, cara Ela dá dica pros homens, mano De quem escalar De quem, mano, essa mina é zica, uhum. cara Não,
3: mas isso é foi assim não, não, tô É É, sim, é, é Débora,
0: assim, Débora, não vem é, não É
3: assim Não, é que é assim, ó Eu, eu sou corintiana E
0: eu, ah, não, é é <risos> eu sou Puta, velho. Chupa, tem que
3: ter um foi defeito. O então, Thiago. Adu... É, você nem vou falar nada, porque você, vou deixar você comemorar, que fazia muito tempo que você não comemorava.
0: Atual campeão e paulista, aí... eu chorei com a minha filha, foi lindo. Cara.
3: Também, coitadinho, o primeiro título dela, né? Mas tudo bem, eu venho a casa. Agora, né? é, então, eu, eu sempre gostei de futebol, eu sempre assisti muito. E aí, quando veio o Cartola, eu comecei a jogar. Mas assim, né, eu jogava entre eu, as amigas, na época a gente fez, é, a gente fazer uma liga, na época Saleme também, né, que a gente trabalhava todo na mesma sala, a gente fez uma liga entre a gente. E aí, na época, você começa a fazer, né, você monta um time aqui, aí você vai montando e aí o negócio vai dando certo. E aí, de repente, você começa a ver que, tipo, não que eu seja, sabe, uma expert no assunto Não é isso sim. Mas aí você começa a ver que você vai melhor do que alguns homens E aí os homens começam Não, mas não é possível E não sei <risos> o que E eu falo, mas gente, é possível sim <risos> E aí começou essa brincadeira E aí a gente fazia umas Depois a gente foi aumentando as ligas Foi acontecendo E aí eu lembro que, se eu não me engano Acho que eu ganhei acho que eu ganhei o cartola três anos seguidos Com os meninos
5: até que Nossa. eles resolveram
3: colocar o Paulinho na liga, e aí eu perdi.
5: Né? Então...
3: É? E aí eu falei que o Paulinho estava proibido de continuar participando da mesma liga que eu, porque <risos> ele estava me desbancando. <risos> Mas ah, Paulo, aí. É o joga bem ano... também, viu? Ah, então, pois é, né? Aí ele me derrubou então, aí eu até brinquei, eu falei, esse ano ele não trabalha mais no clube, eu falei, então ele não pode fazer parte do cartão. <risos> <risos> então, vamos voltar. Mas é sempre assim, então a gente fica, aí uh, passa a rodada, eu vou almoçar com os meninos, aí eu fico, quanto você fez? Aí ele fica, ah, fiz tanto. Eu falo, ah, tá bom. E você? Eu falo, fiz tanto. Aí quando o meu tanto é maior do que o deles, ele fala, nossa tá falando sério? Eu falei, aham. Uh -huh não, mas quem você colocou? Eu falei, ah, eu coloquei o fulano, o ciclano. Aí ele falou, mas de onde você tirou que você ia colocar o ciclano? Eu falei, gente, no último jogo ele fez tudo. Eu falei, gente, tá lá. Eu não preciso assistir todos os jogos, mas o Cartola tem lá as estatísticas. Tem que colocar. Mas é que assim, às vezes eu jogo com os caras, ou então até com as meninas. A Saleme é uma, antigamente. A também é corintiana. Aí ela ia jogar contra o São Paulo, ela não colocava o Rogério Senna no gol. Eu falava, Salene, falei, não é pra você ser bairrista, você tem que colocar de acordo com o time. Eu falei assim, se você vai colocar o seu time, seu time o Corinthians não vai ganhar do São Paulo, nós vamos colocar. Não, me recusa, colocar ele. Aí eu falava, tá bom. Aí eu colocava o Rogério Ceni, ele fazia gol de falta, o Daniel ficava puta porque ele fazia gol em cima do Corinthians e eu ficava <risos> feliz porque ele fazia ponto no Caetólogo. Então, aconteceu essa eu falo, gente, eu coloco mesmo. Eu falo, não tô nem aí que é contra o meu time, conta noé. Falo assim, não é. Eu falei assim: eu não sou besta de colocar né, o, o atacante e o, o goleiro pra não ter problema. Eu falo, Mas eu saio colocando.
0: Caraca, Adriano. Mas começa
3: aí... domingo, eu tenho ah. que montar meu time até sábado, seis e meia.
0: Aí, ó, puta. Mano, eu tô falando, cara, essa mina não tem nada em tudo, Adriano. <risos> puta que é. pariu,
1: velho. E a Débora acabou de causar um desconforto aqui nesse podcast aqui, porque você citou o nome do Rogério Senni, hum. e tem uma pessoa aí que deixou de ser fã do Rogério
2: Senni.
0: Não, filho, ai, puta ah. que pariu, esse Adriano. Mano, ele como jogador já foi, obrigado, Rogério, Olá. mas na atualidade, ah. filho, o cara, mano, me desculpe, mas não. Não, mas Agora... espera,
3: mas você é São Paulino, São Paulino, você acha que é o primeiro São Paulino que eu conheço que fala assim, com esse desdém dele?
0: Não, não é desdém, pô, ele é. fez muito, agradeço, Rogério, ah, é. mas como treinador... Mas o, erro, cara... mas
2: o erro não é dele, meu, o seu
3: clube que foi, que foi com o Cedio Pote que ter chamado ele? Tinha que ter trazido ele para cuidar da base, para começar lá de baixo, depois ir subindo e fazer a propaganda do cara. Mas não, já quer chegar lá e já jogar na lenha e querer que o cara fizesse milagre?
1: Não, olha, mas eu, eu, eu falei isso uma vez para ele, nossa, e ele a, a turminha dele aí só faltava me crucificar, viu? Hum, aí tá vendo? <risos>
0: E é, ela bem. conhece, a Débora conhece aí, tá vendo? Não, beleza, conhece, filho, mas nunca vai ganhar do São Paulo, nunca oh, ganhou do São Débora. Paulo e vai ficar um bom tempo sem realizar isso. É, oh, Débora, é bom, tá bom quando
3: os times que vão lá na arena e também ainda não ganham, mas aí deixa para o pouco de afinal
0: de contas eu vou ter mais. Ai, Débora, nossa, <risos> é bem sem graça, Débora. Nossa, tá muito engraçada. Boa, Débora, sou. boa. Puta que pariu, o, fo dia. o foco é outro e vocês é... estão mudando o rumo do podcast. Puta então vamos, pariu. vamos voltar. A gente vai quebrar a porra desse tabu esse ano. Eu vou esfregar a cara de vocês.
2: Hum, tá bom, vamos.
0: Não, agora é... vai que eles mudaram de.
1: Mudaram de... de.
3: É, agora tá de diretor novo.
1: É, agora é Murici. O Murici hum. agora é o um salvador da pátria dos caras aí. Vamos ver
2: vamos pelo quanto tempo.
0: É. <risos> Ah, pô, Primeiro, vocês vão arrumar bagunça que tá o time de vocês lá, porque, mano, ninguém quer assumir aquela bucha, né? Aí trouxeram ah, o então Silvinho. Tem? Não, trouxeram o Silvinho, que vocês vão achar que, ah, pelo amor de Deus.
3: Não, é a esperança é a última que morre. Eu é, é. tenho culpa, tenho culpa que o Renato Gaúcho ficou com medo de assumir? Deixa ele fazer um clássico aqui, perder e tomar um sol lá na praia, que ele vai ver se a torcida organizada não vai buscar ele lá. Você acha que ele é besta de aceitar? ele tá lá onde ele Não, vai, mas, tá mas sabe
0: o que que é? Eu acho que ele quer o Flamengo. Cara. Os caras lá não estão uh, com o Rogério assim, cara? não. Olha lá, olha ele...
1: Olha ele querendo queimar
5: o Rogério Cérez no Flamengo.
1: Campeão
2: oh, é, oh, é. aí, olha ó lá. Ó. Mano, eu, sou eu, é a imprensa lá do Rio, ó,
3: vamos, filho. Vamos mudar de assunto, porque esse futebol aí nós não vamos chegar em lugar nenhum. Porque os caras ganharam Paulista e já estão falando que no... da última vez que ganharam Paulista ganharam a Libertadores. ó, ó dá, dá uma segurada.
0: Mano, ó, vou falar, o hum. o, Guzmão, o Guzmão passou mal, cara. Ele chorou tanto, igual uma criança.
3: Mas também. Há quanto tempo vocês não sentiam essa emoção?
0: Mano, não, não. Agora você não realiza, né? Sem, sem... Mano, foi foda dela. Né? Eu aguentei cara, muito você tempo calado.
3: Que a Bárbara não tinha... A Bárbara não, a Gabinda não tinha visto.
0: Não, é. mano. Calma aí. 2012, ela era pequenininha. não entendia. Aí eu não como não comemorei, não tinha como comemorar com então, ela. Então,
3: continua assim. então olha quantos anos ela passou sem ter a sensação de um título.
0: Ai, mas que agora filho, agora abriu a porteira e segura, tá bom, Agora viu? ela
3: já pode ficar mais 12, 15 anos sem...
0: Não tá tá louca? É você tá hoje. louca? Mas isso prova que ela é São Paulina Raiz. Ela vai por amor mesmo, não vai por título, não.
3: Meu Deus do céu, viu? Tá bom, é importante é ter saúde. Vamos. <risos>
0: Pô, agora de falar, sua paixão pelo Corinthians vem de quem? Do seu pai ou da sua mãe?
3: Imagina, meu pai é anticorintiano, meu pai é santista.
5: A minha, mãe,
3: a minha mãe é todo mundo menos o Corinthians. Hum. Então eu não sei de onde veio.
0: É oposição. É que você é do contra.
3: É, pois é. Mas meu pai é santista.
0: E você já foi para estádio e tal? Já, já assistiu um jogo assim? Já.
3: Já foi já foi pra... Eu já fui de Morumbi, para Caimbu. E... Só, não fui na arena ainda.
0: Vamos ver se você é o mesmo pensamento que o Adriano. Qual que é o ah, ídolo do Corinthians? O seu?
3: Putz, grila. Ah, eu não sei, eu não tenho um, um ídolo assim que... Que eu tenha feito, nossa, me marcou muitas coisas, mas. sei lá.
2: Ah, não sei.
3: Ah,
0: não, não, escolhe eu... um, não não não.
3: É, não, um não, não. não sei, assim, por exemplo. Mas... Não sei. É que quando eu, eu, eu lembro muito da agitação de quando o Ronaldo veio. Mas ao mesmo tempo, ele não, para mim não é um ídolo do Corinthians, entendeu? Não 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 é uma pessoa assim que eu falo, nossa. Mas agora sim, de nome, deixa eu ver.
0: Não, mas é dos caras do passado, né? Esses caras, esses pé de rato que tá lá agora não. Porque não, mas, outros... mas
3: mas mas olha só, veja bem, né? Eu sou novinha, né? Você
0: não quer também que eu
3: saia Resgatando os nomes dos passados, né? Veja Não,
2: bem. não os que você <risos> viu, é claro, né? Os que você viu.
3: Ah, não sei. Agora, sim. Não sei, de quem que o Adriano
0: gosta? Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca.
3: Então, eu tenho algumas lembranças dele, assim, mas... É, eu tenho muitas lembranças dele com o Paulo Nunes, né, do Palmeiras. Então, assim, é um cara que. É um cara que é mais encrinqueiro. Ele é corintiano, né? É. Mas, mas tem, assim, tem alguns, assim, que eu. Que eu acho que talvez. Tá... Eu não sei, nunca. É que, assim, ó, apesar de eu, de eu gostar muito de futebol, tudo, eu nunca fui aquela pessoa fanática ou obsessiva assim, obcecada pelo futebol por exemplo, eu sou uma pessoa que eu, apesar de eu estar brincando com você todo do negócio de São Paulo eu sou daquelas que quando perde, assim, eu não sou daquelas de ficar tirando sarro, porque eu não gosto do contrário, eu não sei brincar, então eu não brinco com as pessoas em relação a isso então, é, às vezes assim, quando sei que aqueles negócios de título E aí os times perdem, tudo Eu não sou muito de ficar ligando essas coisas, nada é, Brinquei com você aquele dia, porque afinal de contas É aquilo que eu te falei, né? Entre São Paulo e Palmeiras, eu realmente estava torcendo pro São Paulo Porque eu não ia aguentar mais os palmeirenses ganhando mais um título E infernizando a vida Então eu preferi naquele momento que o São Paulo ganhasse mas... Sua
0: torcida ajudou muito, hein,
3: cara? Não, não, não é que eu torci para o São Paulo. Veja bem. Né? Não, 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 não faça isso. Eu <risos> simplesmente não torci para o Palmeiras. Entendeu? Mas ali, para mim, o que eu queria? 2x2, 2, 45 minutos do segundo tempo, jogo empatado, entendeu? Para fazer um pênalti, porque eu gosto assim.
0: Nossa, ainda bem que Deus não viu isso daí, Entendeu? cara, quando eu li sua mensagem... Quando...
3: Time quando não é meu, eu adoro assistir jogo, porque eu fico aqui, ó, de camarote, vendo todo mundo pegando, os meus vizinhos gritando a cada gol que sai, e eu aqui, ó, tranquilo, bem um no jogo mano, só...
0: por... Não, por isso que eu te liguei, cara, porque você tava querendo aquela porra de pênalti, eu falei, que pênalti o quê, mano? A gente vai ganhar esse jogo aqui e ganhou. Cara,
3: só pra dar uma animadinha.
0: Ganha. Você tá louco, pênalti. A gente na fila aí, não sei quantos anos, pênalti ainda. Tá louco. Odri, é. e aí? Mais alguma pergunta para nossa convidada? Porque você viu que ela manja de futebol. Ela, cara, é uma excelente profissional. Viajou o mundo. Cara, o que mais falar dessa mulher? Calma, Ah, cara.
1: É... <risos> não, impressiona... ó eu, eu fiquei impressionado aí dela... dela... Dela contar a história do Cartola, cara. Eu tô há não sei quantos anos tentando é, montar time. Aí eu começo, aí já começo a, a me embananar todo no, no, no jogo. Aí eu largo pra lá. Agora só ano que vem e você manja do, do negócio. Mas o, segredo,
3: mas o segredo do Cartola, você tem que ir bem nas primeiras rodadas. Porque aí você ganha dinheiro e conforme você vai ganhando dinheiro, você vai conseguindo montar o time melhor. Esse, é o, esse é... é o grande lance.
1: Essa é a dica principal.
3: Ah, eu acho que é, porque não adianta. Conforme vai passando a competição, você, se você não tiver dinheiro, os caras vão ficando mais caros e você não vai conseguindo montar. Então, você tem que fazer... Eu, normalmente, no começo das rodadas, eu tento ir mais na, na onda de ganhar dinheiro do que realmente, às vezes, fazer pontos e essas coisas. Mas a primeira vez que eu fiz mais de 100 pontos no Cartola, nossa, eu tinha vontade de publicar no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar.
2: <risos> em compensação, você ah, isso... uma vez...
3: Não, o Ivan falando isso porque uma vez, acho que ele fez menos 7, ou menos 6, ou menos 11, sei lá o que e eu fiquei zoando com a cara dele. Ah,
0: meu eu
3: mas... Ah, mas é que eu não montei eu não, eu não sei o que eu falei, prometeu
0: Ah, é, sempre tem, né, as conversinhas.
3: É, é sempre assim. Mas.
2: E, Bora lá.
1: E, e ó, é, só, só, só pra terminar o assunto do Cartola, hum. mais uma dica, né? que quem sabe até domingo eu,
3: eu monto
1: um eu aí. Não,
3: tem que montar.
1: É, mas você conhece mesmo as posições aí, ou, ou não?
3: Não, é assim, ó, eu não sou aquela pessoa assim que eu falo, ó, nossa, o fulano joga de lateral, joga de meio, assim, campista, essas coisas, assim, eu não, não sou muito da parte tática do negócio. Mas, o, quando você vai assistindo o futebol, e assim, até pelo cartola mesmo, que você vai pôr lá, você põe lateral, e aí ele vem toda a relação de todo mundo, então o negócio não é mais fácil. Entendeu? Então, assim, o que, é. que eu Às vezes eu vou montando, aí você começa, né? Você começa a montar primeiro onde é que você vai achar que você vai ganhar mais ponto e de repente o dinheiro que vai sobrando, você vai encaixando os que. Eu já cheguei muito, às vezes, a montar os times, e às vezes ter cinco reais e eu ter que escolher alguém ainda que eu precisava colocar alguém. E aí você fala, meu Deus do céu, quem é que custa cinco cartoletas para eu colocar? E às vezes tem que sair vendendo o que é mais caro, você dá um meio termo ali. Mas assim, não, eu não sou uma pessoa que eu falo, nossa, eu entendo de futebol. Não, eu consigo conversar um pouco, mas não vou falar que eu entendo tudo, porque eu vou estar mentindo.
0: Ah.
3: É mais corneto do que qualquer coisa, eu acho.
0: Ah, você sabe conectar, Você sabe.
3: É, então, por isso, entendeu? Então, eu já, já faço muito bem essa parte, não precisa se ficar entendendo. <risos> muito das coisas.
0: E aí, Dri, o que, que você manda aí? Mais alguma pergunta para a nossa convidada? Porque aí ó, já se foram duas horas e 12 minutos, Meu e ela achava que ia ser apenas 20 minutos de conversa, olha aí.
3: Tá vendo? Eu falei, é. eu tava falando, ó, se der uma hora, tá ótimo. <risos>
0: Meu, e tá, tá fluindo, Débora, que parece que a gente tá sentado num boteco trocando ideia. Não, eu falei,
3: eu quero ver, eu falei, eu falei os meus amigos, eu falei, olha aqui, vocês escutem todo ele depois, hein? Aí vocês não me deixem na mão.
5: Isso aí. O do
3: Ziviano de quatro horas.
0: Agora, eu te falar, quando eu te fiz o convite, você achou que era zoeira ou você levou a sério?
2: Não, eu
3: levei a é que assim, né, você é fogo, né, da gente saber quando é que você tá zoando e quando você não tá, mas eu, quando você me fez o convite, eu levei a sério, mas eu dei aquela resposta também da hora, aí depois eu fiquei pensando, foi meu, o que que eu fiz? Aonde eu fui me meter, cara? Aí eu falei, ferrou. Aí eu falei, não, beleza. Eu falei, deixa pra lá, daqui a pouco eu vai. Aí quando você me mandou assim, não, então beleza, eu te ligo, mas não vai fugir. Eu falei, ixi. Eu falei, deu ruim mesmo, não vou conseguir fugir, não. Eu falei, beleza. Eu falei, vamos que vamos. Eu falei, aí eu comecei, né? Eu falei, meu Deus. Eu falei, mas sobre o que que eu vou falar? Aí eu começo a pensar, não, vou falar sobre isso. Aí eu falava. Não, eu falei, mas acho que as pessoas não, não vão... Não sei se as pessoas vão querer saber sobre isso. Aí eu falei, não, beleza. Aí quando você pôs o negócio da caixinha de pergunta, Eu acho que no primeiro foi do Ti, né? Acho que quando Oi. você pôs... Eu falei, ah, beleza. Eu falei, vai ter uma caixinha de pergunta. Aí eu fiquei pensando, mas o que, que as pessoas vão perguntar? Eu falei, sobre o que, que elas vão querer saber, gente? Aí eu falei, bom... Enfim, eu falei, não vou ficar pensando nisso. Aí quando você me mandou assim, pode ser X horas? Eu falei, meu... Falei, tá bom. Aí eu fiquei pensando, o quê? Falei, já devia ter falado, não, vamos fazer isso agora, porque pra gente já falar logo. <risos> Aí eu falei, meu Deus. Falei, tá bom, vai, vamos.
0: Meu, mas olha...
3: Mas eu fiquei surpresa, assim, porque ao mesmo tempo... Sabe, Adriana, eu não sei se você sabe, mas o Tiago, é. ele é uma pessoa que... Ele adora fazer a gente passar vergonha na vida, né?
1: Ah, eu conheço. Então,
3: então por exemplo, você pode me ver todos os dias no clube. No dia do meu aniversário, você jamais vai me ver no clube. Porque no Nossa, dia do meu aniversário, mano. quando o Thiago tá na esquerda, eu tô na direita. Porque é um tal dele cantar parabéns dentro do refeitório, dele chegar na sua sala com bexiga e de não sei das quantas, que no dia do meu aniversário eu fujo do clube.
0: Nossa, eu fico triste. Ah, você
3: tá cara. no clube? Eu falo, não. Não
0: ele tô, é festeiro, ele é festeiro, menino.
3: Então, eu sempre brinco, assim, sabe? Aí teve um dia... Eu vou contar, porque eu não sou baú e eu falo mesmo.
2: Conta, Teve porra, um porra, dia porra. que
3: a gente estava... Eu estava saindo do meu prédio para almoçar. Aí estava eu, mais um dos meus amigos, que também é amigo do Tiago. E aí o Tiago faz aquele negócio, né? A joelha no chão, fala... Ah, Olha lá, rainha do TikTok... O Fulano de tal, porque ele não perdoa ninguém. Aí até que um dia alguém deu uma invertida no Tiago, e o Tiago saiu sambando.
2: Eu
0: não lembro o que foi. Mano, foi livro, mesmo. O <risos>
3: que foi que ele falou que você saiu mais proda? Eu falei, gente, eu falei, olha, conseguimos deixar o Almeida sem graça.
0: Mano, mas eu não esperava. Eu falei, eu tava eu preparado para zoar vocês. Depois. Cara, eu não. Puta, não sei se foi algum segurança, não sei quem foi, cara. Não sei se foi o ah, eu Cara, eu, eu sei. Não que. não Mas nossa. alguém
3: falou alguma coisa que eu falei, nossa, eu falei, beleza, deixamos o Thiago desconcertado uma vez.
2: <risos> falei, tá
3: ótimo. É, porque ele é assim. Então, quando às vezes eu vejo assim, ó, já. Oh... Não, e o pior, né? Eu já sei que ele faz isso, ele faz isso no clube, ele faz isso no banco. Ele faz isso na Cacau Show. Ele faz isso em qualquer lugar.
0: Ô, oh, falar em Cacau Show, você podia ah, me falar você, né? quando você foi lá no clube. Eu,
3: pago, eu devo para você, né? Não, meu filho, pera só um minutinho, senhor. Eu estou todos os dias no clube, viu? Não é quando eu vou para o clube.
0: Não, é porque você estava no home aí, daí eu não sei já se você Já faz tá...
3: tempo, viu? Ah, é? Porque eu já estou lá presencial. Sim, eu não tenho essa vida de home office, não.
0: Estou lá todos os dias. Hum... Odeia agora aqui passo. ó. É, essa pergunta aqui não foi lá para né para nossa mensagem nosso chat, Ai. mas a Bárbara está perguntando aqui qual sonho é. que você ainda não realizou.
3: Nossa
0: senhora. É difícil, eu sei que você fez tanta coisa cara que olha eu não fiz um terço do que você fez na vida, estou me sentindo até um inútil aqui.
5: E ah, não, você
3: tem... Não, eu não sei Alguma coisa, assim, que eu Que eu sonho eu... eu sempre tive Acho que esse problema, assim Eu nunca fui de Meio que sonhar muito com as coisas Eu sempre Eu gosto das coisas mais ali Às vezes, assim, muito mais Pé no chão do que está acontecendo agora Eu não gosto muito de, às vezes De ficar pensando nas coisas ali na frente porque eu sou daquelas que, às vezes, eu penso nas coisas lá na frente e depois eu não chego. É... Aquilo me incomoda de uma certa forma. Então, eu não sei. Alguma coisa, assim, que... Não sei, eu tenho algumas vontades, assim, né? Por exemplo, eu tenho alguns objetivos. Que é... De repente cuidar de, de uma gestão de algo maior, entendeu? Não só na natação ou, de repente, não só no clube. Mas, assim, eu tenho vontades, por exemplo, de trabalhar com alguns maiores no esporte, tipo o tipo COBE. É, eu ia falar que eu tenho vontade de participar de uma Olimpíada, mas isso não conto porque eu participei da do Rio. A do Rio, para mim, não deveria contar muito, mas não deixa de ser uma Olimpíada.
2: Caraca, então, que
3: golpe, É, mas eu fui lá mais como assisti, na época eu ganhei os ingressos do, do handball, tudo, e aí foi. Mas, assim, são vivências, para mim, que trabalho na área, do espor, na área do esporte, que valem super a pena. Então, assim, eu tenho vontade de, de almejar mais coisas envolvidas com esportes seja uma confederação, seja um comitê olímpico, alguma dessas coisas assim, e por isso que eu voltei a estudar, né, esse ano, a pandemia, é, eu, eu me formei em educação física, aí eu depois eu fiz pós em administração e marketing esportivo, em 2010, eu acho, e aí, de lá pra cá, eu não fiz mais nada, voltado, assim, pra área de, de estudo, nem nada. E aí, esse ano, com a pandemia, eu falei, ah, sabe de uma coisa? Falei, eu vou aproveitar pra fazer alguma coisa, aproveitar que as coisas estão devagar, as competições não estão ocorrendo, então, tipo, querendo ou não, eu tenho mais tempo vago. E aí, eu voltei a estudar, e aí eu comecei a fazer agora um MBA voltado pra gestão esportiva. Então, acho que eu quero algo mais nessa linha, assim, é... mais envolvida aí com a parte de, de gestão das coisas. Mas agora, há assim, um sonho que eu tenho ainda, eu, eu não sei. Eu me considero uma pessoa é... rica de, de desejos, assim, sabe? Por exemplo, já viajei para fora, para muitos lugares, a trabalho, mas eu viajei eu tenho os meus pais perto de mim, eu tenho, querendo ou não, eu, eu brinco para falar, mas é verdade, eu tenho a Nala hoje que me... Às vezes eu fico pensando, as pessoas me perguntam, ah, mas e se você recebesse uma proposta de emprego fora de São Paulo? Hoje eu não sei se eu iria, assim, por causa de um monte de coisas dos meus pais mas aqui perto, já fiquei maior tempo longe, tem a Nala também que... Querendo ou não, eu tenho uma estrutura aqui montada com ela. Então, não sei, assim. Eu hoje não tenho. E eu tenho muito isso, eu tenho muito o pé no chão do, do que eu tô fazendo agora. E aí, se as coisas virem, se alcançar algumas coisas, ok. Senão, a gente vai vendo, vai mudando as coisas no percurso. Mas eu não tenho, assim, do um, tipo, nossa, meu sonho é fazer isso. Não. Pode ser até um erro, né? Enfim.
0: Qual o seu signo,
2: Débora? Virgem. Ah. É, eu sou no muito... meio da
0: astrologia, mano. Que lindo. Fala aí, Dri. Lê aí. Eu... É... Não, ah, eu, não...
3: Tenho... Não, eu tenho... Eu tenho muitas coisas. né? As pessoas falam que eu puxo muito o meu signo, porque tem muito esse negócio de ser crítica, de ser perfeccionista. De ser organizada. Mas organizada, assim, é engraçado, né? Com algumas coisas eu sou organizada, com outras não. Então, mas eu tenho bastante dele, assim, algumas coisas. Eu tenho... Algumas coisas eu não tenho, né? Mas, assim, eu não sou essa pessoa que, às vezes, sou muito ligada, assim, em signo. As pessoas que, às vezes, me perguntam e aí falam, ai, que sim, eu falo, virgem, ah, com acidente, eu falo, você já quer saber demais. Aí, às vezes, as pessoas... Aí, às vezes, as pessoas me falam, aí me perguntam as coisas e ela fala ai, não, é ascendente em... Eu acho, que é... acho que é sagitário. Acho que é sagitário. E aí, as pessoas falam nossa senhora, eu falo isso é ruim? Fala, já me fala, porque se for ruim, eu já mudo, já falo que é outro.
2: Adriano, <risos> você Olha, é o quê?
1: Eu, eu perguntei, mas é só por curiosidade mesmo, mas eu não sei explicar esses negócios de Ascendente com com isso e com, com aqui um não,
0: não. É, você não tem, então, só por
1: curiosidade é. mesmo
0: oi Thiago você é o que Consigo. eu sou Leão Leão forte hein e mano? você Ti eu sou Aquário qual que é a pegada de Aquário
3: eu não faço a mínima ideia
0: ah, eu, eu falo também... eu sou
3: péssima para essas coisas eu sei do meu eu tenho uma amiga que ela é Sagitário e aí, vira e mexe, ela posta coisa no Instagram. Ah, porque o Sagitariano, não sei o quê. Eu falo, gente do céu.
0: Ah, e minha aí esposa é muito falou engraçado. aqui agora. Falou, aquariano é
2: chato <risos> <risos> Mas eu, você eu... sabe? Fala,
3: <risos> Adri. Eu,
1: eu perguntei por curiosidade mesmo, mas eu, eu não conheço... Eu não, não sei especificamente esses termos aí. Mas eu sou um cara que todo dia eu escuto a previsão do
3: símbolo. Então, era isso que eu ia falar isso agora. Eu não escuto. E é engraçado. Por que eu não escuto? Por causa do meu pai. Porque antigamente, quando eu ia para a escola, para a faculdade com eles assim de manhã, começava a passar isso. Aí ficava assim. Sagitário, o seu dia hoje vai ser assim, assim, assado, a cor, a amarela. Mas você é, como é que é? É, evite os problemas... Sim, não pense muito nas coisas que já ocorreram, aí meu pai fica. Isso daí serve para Sagitário, para aquário, para Peixes, para Virgem e para Leão. E aí tudo que a mulher ficava falando, meu pai ficava, Ué, mas isso só serve para esse, para aquele outro, não né? serve? E aí, então, eu tinha esse negócio, então eu nunca fui de ficar lendo, de ficar ouvindo essas coisas nem nada. Então, às vezes eu estou indo trabalhar, começo a passar no rádio, eu, ó, puf, já mudo, porque eu já não tenho mais paciência. Que eu fico, ai cor do dia, amarelo aí eu olho e falo, nossa, tô toda de preto, ferrou
1: olha, mas é eu, 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 vou, eu vou falar, eu vou até dar uma dica uhum. acompanhe André Mantovani uhum. olha eu tem, tem, tem alguns dias aí que eu, eu escuto bem tento seguir algumas coisas aí, algumas coisas não certo eu
3: eu vou, dar uma, eu vou dar uma pesquisada. Vamos ver, depois
2: eu te conto.
1: O, o Datena fala muito dele. <risos>
0: André Mantovani, eu confio. É. É,
2: vamos, o vamos Datena chama
0: ele de... de Mantos.
3: Meu, olha. Tá vendo? Mas eu, eu, disse, eu não sou muito uma pegada em signa, essas coisas assim, não.
0: Odri, é. você quer mandar mais alguma pergunta para nossa convidada? Porque, mano, o ah. papo aqui vai... Vai ir até, fi, Eu já falei bom. que eu
3: quero me despedir, hein? Não quero que esse negócio corte. Não vai, quando, quando, tiver faltando, fala... quando
0: tiver faltando meia hora, eu te aviso.
3: Isso, tá ótimo. Eu quero, eu quero agradecer, mandar um beijo especial para minha mãe, para meu pai, para você.
2: Bom, vai.
1: Ó, eu, eu tô com uma pergunta. Já, já tem um tempo aí que eu tô para fazer essa pergunta, mas a, a conversa tá fluindo, tá... Tá, tá gostoso o papo é, hum. eu, eu, eu queria saber especificamente é, a, a sua função o que, que o coordenador ele, ele cuida de tudo dos bastidores hum. documentação é, hotel transporte ou não, tem uma equipe tem uma pessoa específica para cada coisa?
3: Não, Sim. é assim, ó. lá no clube eu tenho a sorte de ter outros departamentos que me ajudam a fazer as coisas. Sim. Então, por exemplo, eu hoje eu coordeno toda a parte administrativa do departamento de natação. Então, desde o do técnico, quando ele fala assim, olha, eu quero trazer este fulano para vir nadar aqui. Então, eu pego o contato do, da pessoa, aí eu mando uma mensagem para ele, falo para ele que o clube está interessado nele. Na maioria das vezes, o técnico já conversou com ele, então eu só oficializo esse processo. Então, eu mando um e-mail para ele dizendo, olha, é, conforme você conversou, seja bem-vindo, não sei o que, não sei o que lá. Para você entrar na natação do clube, a gente precisa fazer essas coisas. Então, eu cuido desde o processo dele de entrada no clube, onde ele tem que fazer o que a gente chama de pré-contratação, que ele passa pelo departamento médico, é, fisioterapeuta, preparação física, onde ele faz algumas avaliações. Federo ele né, na, na federação e na confederação, para ele estar apto a participar das competições. E aí, a gente administra tudo o que ele tem lá. Então, por exemplo, a gente tem atletas que recebem ajuda de custo e tem atletas que não. Então, tem atletas que a gente faz contrato. Então, por exemplo, ah, eu faço os contratos dos atletas? Não. Graças a Deus, a gente trabalha num clube onde tem esses outros departamentos. Então, assim, por exemplo, aí ah, eu peço, a gente vai falar lá que o fulano vai receber X e precisa de contrato.
2: Aí o jurídico
3: vai lá e faz o contrato dele. Então, por exemplo, a gente vai para uma competição. Aí, o que eu faço? Eu aviso para o clube que, para essa competição, eu preciso de hotel, passagem aérea, ônibus, alimentação e essas coisas. E aí, a gente tem um departamento no clube que aciona esses lugares. Então, por exemplo, se eu vou para um lugar que eu já tenho o costume de ir, por exemplo, Rio de Janeiro, eu já mando o nome do hotel que eu vou ficar. E aí o departamento de suprimentos do clube, que é responsável por isso, eles acionam o hotel, fazem a reserva, fazem toda a parte de, de pagamento depois através de nota, essas coisas. Então assim, Sim. Eu não sou é, responsável por fechar essas contratações, mas eu sou é, responsável por solicitar. Então, por exemplo, se eu tiver... É, eu não sou responsável por fechar o hotel, mas se eu fizer uma viagem e não pedir hotel, não vai ter hotel. Sim. Entendeu? Então, assim, é essas responsabilidades que eu falo, às vezes, que as pessoas, por mais que as pessoas estejam acostumadas de que eu sei o que eu tenho que fazer, é, eu preciso que as pessoas falem, Débora, tá tudo certo com o hotel, tá tudo certo com o ônibus, é, os vouchers das passagens. Então, por exemplo, a gente tem atleta que. É, apesar de ser brasileiro, faz faculdade nos Estados Unidos, e aí quando tem essas competições aqui, a gente tem que trazer esses atletas para cá, então eu sou responsável por essas passagens, por trazer eles, essas coisas. Agora, na questão da pandemia, por exemplo, as competições, as poucas competições que a gente tem, a gente tem que fazer exame de Covid, tanto na ida quanto na volta. Então tudo isso passa por mim Eu tenho que administrar essas coisas Hoje Quando eu trabalhava no handball Eu fazia tudo isso sozinha
2: Sim.
3: Na natação Hoje eu tenho um estagiário Que me ajuda com essa parte administrativa Então Ele acaba me ajudando Muito com algumas outras coisas, então por exemplo ah, eu, a gente volta de competição, eu tenho que catar todos os resultados dos atletas na competição e jogar no sistema para que entrem no currículo dos atletas então assim, tudo isso são coisas que a gente faz então por exemplo é, o atleta precisa de repente, a gente tem alguns atletas que moram em república então, às vezes, você precisa fazer alguma coisa, a gente tem que acionar o clube. Então, tudo que é administrativo acaba meio que passando por mim. Então, por exemplo, ah, a gente vai ter um treino extra, a gente precisa avisar os pais das categorias de base. Então, a gente manda e-mail para eles, então tudo isso meio que acaba administrando lá. A gente faz de tudo um pouco, né? Sim. Aí eu falo, eu brinco, que eu só não dou treino. <risos> E mesmo assim, às vezes, tem uns técnicos engraçadinhos que ele fala, ô, oh, Débora, aconteceu um Você pode dar um treino pra mim? Eu falei, eu? Aí ele fala, ah, mas é, você é educadora física. Eu falei, não vem com esse papo aí, não. <risos> falei, sim. não vem, não. Mas a gente brinca lá, a gente só não dá treino. Mas se precisar também, se acontecer qualquer coisa um dia, a gente dá um jeito.
0: Ô, <risos> é Débora, é. agora sim, eu queria saber uma coisinha, meu. Porque você é a coordenadora, você tem aquele contato, né, cara? Você faz aquele meio-campo ali com os atletas. Por muitos momentos, você chegou a ser uma psicóloga, assim, muitos te procuram e acabam desabafando, pedindo conselho.
2: Ah, aconselha. eu, não, eu não,
3: não acho que é pedir conselho. Mas, sim, às vezes a gente está ali e eles acabam mesmo contando, desabafando algumas coisas, principalmente às vezes em época de competição quando a gente vai viajar e aí faz uma prova ruim, não era aquilo que ele estava esperando, e aí às vezes desabafa, assim, mas eu acho que não é mais uma questão mesmo de precisar conversar com alguém. É, acho que na base isso acontece com mais é, frequência, até por uma questão às vezes de... Às vezes você vai, às vezes as meninas acabam procurando mais, né acho que por causa de ser mulher também, às vezes... Querendo ou não, os técnicos lá no clube são homens. Tem uma mulher só, mas ela cuida dos mais novinhos. Os, o, os técnicos mesmo são todos homens. Então, acho que às vezes acontece, as meninas procuram, desabam um pouco. ai ah, é porque não deu certo. Ou porque às vezes a pessoa fala, fala de um jeito e eles entendem. Ah, eu, eu brinco, né, gente? Eu falo, eu sou mulher, mas eu... Acho que eu tenho mais espírito de homem do que de mulher. Porque eu sou dessas que, tipo... Ai, às vezes eu brinco, né? Eu falo, As mulheres vão me matar, né? Esse negócio ainda mais hoje. Ah, do feminismo, tubo, não sei o quê. Mas mulher, às vezes, é mais dramática, né? Você fala umas coisas pra ela, ela fica amargurando aquilo dos próximos seis meses. E o homem, não. O homem, às vezes, você manda ele se ferrar. Daqui cinco minutos, ele tava... Oh, vamos tomar uma cerveja, aí. E se você fala isso para a é, mulher, isso. ela passa um ano sem falar com você, e depois de um ano, quando você fala, ela fala, mas naquele dia você disse que não sei o quê. Então, a mulher é assim, né? Acho que ela é mais sensível, então, às vezes, fala alguma coisa, e às vezes, ah, às vezes faz algum erro na prova, ou não nada bem, ou não treina bem. E aí, às vezes, você vai chamar a atenção. Às vezes, tem que tomar um pouco mais de cuidado. E, às vezes, eu tô lá na minha sala e vem a pessoa e vem, desabafa. E aí, deve tudo bem? Tudo. Ah, mas não sei o quê. E aí, fala de tudo, né? Fala do treino, fala de faculdade, fala do, do coração, fala de tudo. Aí, a gente fica... né? Um, uhum. <risos> não tem o que fazer. <risos> pois é. É, fala, gente. A gente faz de tudo um pouco lá. Até psicólogas, Psicólogos do clube que me perdoem. Mas é isso.
0: É, cara. O de, agora, você poderia falar toda, né, meu? Você tá falando essa parte aí de coordenação sua, mas por trás tem uma grande equipe, né, cara? Tem fisioterapeuta, nutricionista, tem toda uma galera aí, né, para tudo isso girar, né?
2: Ah,
3: tem, tem sim. É... Eu acho que a gente que... Eu acho que toda empresa tem os prós e contras, mas eu acho que a gente que trabalha com esporte é muito privilegiado de estar no Pinheiros. Porque a gente tem essa estrutura para tudo, né? Algumas a gente consegue transportar. Então, por exemplo, ah, para a base. A gente tem essa estrutura, sabe? De nutricionista, psicóloga. Mas é mais difícil da gente conseguir atender todo mundo. Porque se a gente for pensar na base, na, na, nos atletas de base do Pinheiros, a gente está falando aí de sei lá quantas mil crianças se a gente for juntar tudo. Então, assim, é difícil para uma, para duas psicólogas no clube atender meio que todo mundo. Mas, por exemplo, quando a gente foi agora para a seletiva olímpica, que é uma competição diferenciada porque valia a vaga para a Olimpíada, a gente, fora os atletas, a gente levou acho que dois fisioterapeutas a gente levou um maçoterapeuta, a gente levou um médico, a gente levou três preparadores físicos, a gente leva dois biomecânicos. É... Fora isso, tem eu lá, né, como um chefe de delegação, meio que cuidando de tudo. A gente tem... Às vezes, quando a gente consegue fechar é, a viagem com determinada agência, a gente tem o suporte da agência na competição. Então, assim, enquanto eu estou cuidando daquilo que é na competição, ele está cuidando daquilo que está no hotel para ver se aquilo que, a, que o hotel está fazendo de comida é o que realmente os atletas podem comer. Então, assim, tem muita coisa envolvida. Eu espero que eu não tenha esquecido de ninguém. Né, em relação ao staff Inteiro Mas é muita gente É muita gente pra, Que trabalha em busca sabe, De colocar um atleta na, na seleção Em busca de fazer com que ele Dê o melhor resultado é, Infelizmente Não são todos os esportes Apesar de a gente estar no mesmo clube Não são todos os esportes no clube Que tem é, Esse apoio todo Até porque né? às vezes demanda muita gente mas eu digo assim que esportes como eu acho que os esportes individuais eles demandam também um pouco mais de atenção das pessoas porque, por exemplo, a natação que você tem o atleta nada de manhã descansa e depois nada tarde é um desgaste muito grande e tem atleta que tipo nada todos os dias então, chega no final, assim, ele tá bem esgotado. Então, a gente tem, sim, o um apoio de todo mundo. Fora isso, é, a gente tem os técnicos, tem os auxiliares técnicos, tem os estagiários, todo mundo que ajuda a fazer o negócio andar.
0: É, cara, Edri, você viu que não é, não é fácil, não, né, cara? A gente vê na TV tudo bonitinho lá, mas... É... Uma coisa toda por trás aí. A minha mãe Trabalhou. fala, às
3: vezes minha mãe, às vezes minha mãe vê as competições e minha mãe fala, ai, Débora, estava tudo perfeito. Aí eu falo pra ela, Ih, você não sabe, aconteceu. Isso ela falou, mentira. Eu falei, mas eu nem vi isso. Eu falei, que bom, né, mãe? Falei, tá ótimo. Então, era esse exatamente o intuito da coisa. Mas, nossa, já aconteceu, já aconteceu de acabar a energia no meio da competição. Eu já tive várias.
0: Caracas, mano. É, Ô, você ia perguntar alguma coisa para dela? Não, não, pode perguntar aí, Thiago. Não. Ô, Débora, você falou, mano, da, das Olimpíadas, tudo bem que foi aqui no Rio. é que você falasse a energia, cara? Que é você estar tá ali em um jogo de Olimpíadas, mano, assistindo, <risos> ano. Gente, é uma coisa
3: que... Acho que só só tá lá para descrever assim é que é aquilo que eu falo né eu sou muito envolvida com handball então é para mim é, ver e tá lá e ver um jogo do handball ver é, pessoas ali que foram meus atletas e que hoje por exemplo eu já estava fazendo essas contas hoje eu já estava vendo a convocação do handball para a olimpíada Hoje a gente não tem ninguém do Pinheiros, infelizmente, mas nós temos 11 ou 13 atletas que eram nossos, é que hoje todos eles estão na Europa, então assim, o grande centro do handebol é na Europa, então assim, a gente tem os atletas que vêm aqui, se destacam aqui e acabam indo embora, então, você estar tá lá e você ter vivenciado, né, ver pessoas que tiveram contatos com você ali no dia a dia, de sentar do seu lado, de sentar no refeitório, de ir lá bater papo com você, de você ir em churrasco na casa de amigos e estar tá perto dessas pessoas e ver que essas pessoas estão lá. É, querendo ou não, conquistando um sonho delas, que todo sonho de um atleta é estar na Olimpíada... Aquele negócio é muito mágico, então assim, é... você se emociona demais em ver tudo aquilo, você se emociona com, ver com o um atleta chegando ali, quando ele ganha o um jogo, quando ele perde, então tudo aquilo é muito intenso, fora que você vive, vive todo aquele clima, então assim, você entra no, no ginásio para você ver um jogo, você tem aquela torcida, é, talvez eu falo, ah, é uma Olimpíada dentro de casa, não conta, mas talvez eu tenha vivido uma coisa que todo mundo adora, que é ter uma jogar dentro da torcida em casa. Que foi o que é, para eles era muito importante, entendeu? Você fazer uma Olimpíada e a torcida tá a seu favor. Então, quando a gente saía do jogo e você anda lá, né, na época lá pelo pelo Rio Centro, aí você vê as TVs ligadas, cada hora passando numa coisa, e aí você sai de um espaço, você tá vendo handball, de repente você sai, e aí você consegue ir lá e ver, porque assim, você tem alguns ingressos na Olimpíada que esgotam muito rápido, né, como voleibol, basquete, esses esportes, natação, é... Eles são eles acabam muito rápido. Mas aí você vai lá, por exemplo, os do handball, né, que eu ganhei. Então eu fui ver. Mas aí você chega lá e você tem outro para comprar. Aí você vai lá e você vai comprar o quê? Na época eu fazia crossfit. Aí o que eu comprei? Levantamento de peso. Sabe quando é que eu ia sonhar? Que eu ia ver um, 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 uma Olimpíada de levantamento de peso? E aí você vai lá e aí você vê outro esporte, um outro público, uma outra torcida. Então assim, é uma coisa... Muito. Eu espero ir em outra é, para ver isso de novo. Quem sabe Paris, né? Porque agora toque não vai dar, porque a Covid também não deixa. E também, ai, ah, é muito longe. Muito longe, outras coisas, <risos> outra comida, outra cultura. Mas... Oh, ia ser é
0: normal, Paris. mano. Ia ser top. Tóquio.
3: Não, é, então. Mas... Ah, é fogo, né? Hoje eu, eu falo, olha, até bicho de estimação, eu falo, é muito legal, mas hoje você pensa em muita coisa, né? Hoje eu fico ah, pensando, é meu, mesmo. já pensou? Eu ficar um mês lá, que seja, e tudo bem, a Nala não vai ficar sozinha, ou vai ficar na minha mãe, ou vai ficar no hotel, qualquer coisa. Mas aí, depois de um tempo, você começa a pensar, né? Começa a fazer falta. Eu, quando, quando eu vou pro Rio de Janeiro, que ela fica na minha mãe, eu já... Eu ligo, converso com ela, sim, eu converso com a minha cachorra. E aí, passa um tempo e eu já fico, nossa, não, meu, eu quero voltar para casa, quero ver ela, não sei o quê. Mas, enfim, mas é, uma, é uma energia muito boa. Assim, eu sempre falo, se uma pessoa tem dúvida, vai. Vai e depois conta,
0: porque vale a pena. Ah, que legal, cara. O Dei, dá para ver que você tem. Muitos amigos, né? No handball, porque eu vejo toda vez que você está assistindo o um jogo lá, você marca os caras, você sempre, meu,
2: eu tenho tá ali, né, meu,
0: dando essa eu moral para eles, né?
2: E assim, é...
3: a gente meio que cria uma família ali no handball. É... Eu, às vezes, eu brinco isso, mas quem não trabalha, não... quem não trabalha no handball ou quem não vive, é... nunca vai conseguir entender. Então, por exemplo, é, a gente tinha um costume de quando acabava um jogo no clube, alguma coisa assim, a gente sentava todo mundo ali no boliche, aí às vezes comia algumas coisas, as meninas pediam cerveja, qualquer coisa, sabe, para comer depois do jogo, beber, enfim. E ficava conversando aquilo sobre o jogo, sobre, sabe, algum, alguns momentos do jogo que deram certo, que deram errado, tudo... Então, ali vai se criando uma família muito grande. Então, eles são muito unidos. Eu não sei se é porque é um esporte que não tem tanta visibilidade da TV. Então, assim, é... eles meio que se juntam muito para o negócio dar certo. Então, tem muito disso. Por exemplo... É, esse negócio que eu, que eu falo de acabar o jogo e da gente sentar lá e ficar batendo papo. É, e às vezes um jogo que acabava 10 horas da manhã, eu já saí, já cheguei a sair do clube uma hora, uma e meia da manhã. E eu nunca vi em nenhum outro esporte, nem no vôlei, nem no basquete. Na natação é mais difícil, porque como é... As competições são duas etapas, então não dá para ficar muito tempo no clube porque no dia seguinte você já tem que cair na água de novo. É um outro perfil. E, mas assim, você cria uma família. A gente brinca que ali é a família azul e preto, porque quem está ali veste a camisa e a gente sabe que se for para fora, para a Europa e depois precisar voltar, vai voltar para o clube e ele vai ser bem recebido. Então, a gente brinca que é uma família mesmo ali, quem tá ali, tá junto e vamos nessa. Então, é um carinho muito grande que eu tenho com todos eles. E é o que eu falo, e por um lado, é ruim, porque eu já sofri muito ali, sabe? De você ter, de você ter atletas que viram seus amigos, que praticamente, eu cheguei, a, eu tenho um atleta ali que era meu atleta, virou meu amigo, hoje é quase meu irmão, e quando precisou ir embora do clube, seja porque ia parar de jogar, ou seja porque ia para outro lugar, de chorar, entendeu? Porque você se apega mesmo às pessoas. Ali. E a minha mãe é uma pessoa, minha mãe sempre foi, minha mãe sempre gostou muito de juntar os meus amigos. Então eu lembro uma vez que eu tive um aniversário aqui, a minha mãe já morava em Foz, e aí ela veio para o meu aniversário e ela falou, ah, vamos, vamos fazer, vou fazer um jantar para os seus amigos. Juro, naquele dia, eu devo ter chamado, não muitos, devo ter chamado, acho que uns cinco ou seis, amigos do handebol, atletas. Quando a minha mãe fez a comida, minha mãe ficou com medo de eles passarem fome. porque Minha mãe fez comida <risos> e, de repente, meus caras, tudo enorme, tudo cheio de fome que vim aqui e minha mãe cozinha muito bem, então todo mundo come muito bem então acaba virando, entendeu? Então eles viraram muitos meus amigos, viraram sabe, praticamente filhos da minha mãe então a gente tem essa amizade assim e eu falo, eu levo hoje, hoje não importa onde eles estão, estejam em times adversários, estejam na Europa enfim, eu sempre vou estar ali torcendo por eles Lógico, né? Que às vezes está num time rival eu já fico. Oh, oh. Não, já dou aquela <risos> brincada. Mas, enfim, às vezes eu já chegou time, gente sair do Pinheiros e foi jogar no outro time. E quando eu ia jogar no Pinheiros, eu falava, sabe oh, tá, como é, né? Você sabe que é aqui. Falava, ah, eu sei, eu falei, tá com a camiseta do Pinheiros aí por baixo? E eles dão risada, porque eu falo, gente, uma vez Pinheiros vai ser sem Pinheiros. Não, não tem como.
0: Poxa, Débora, isso mostra que vai além do esporte, né, cara?
3: Vai, vai. Em algumas coisas assim, vão sim. Ô
0: Débora,
1: é. É, você que acompanha aí bastante, é, o Brasil, quais são as, as chances do, do Brasil na, na Olimpíada?
3: No handball? Isso. Ai, meu Deus, meus amigos vão me matar. É assim, ó, é difícil. É, a gente tem, acho que, uma chance maior no feminino, que o feminino já foi campeão mundial, mas, por exemplo, o time do masculino, ele meio que... Não é que ele foi reestruturado, mas, assim, o feminino, quando foi campeão mundial, é, ele já tinha aí, acho que... 90% das meninas que já jogavam na Europa por um bom tempo. E eu acho que isso ajuda muito. Você tem uma cultura diferente, você meio que já começa a jogar com eles, com seus adversários na, na Olimpíada já por um bom tempo. Então você já sabe muitas vezes, né? Que vocês se encontram naqueles campeonatos. O campeonato europeu é muito forte. Então, meio que você vai se acostumando a jogar com, com quem você vai encontrar do lado oposto na Olimpíada. Então assim, por exemplo, você chega no Campeonato Europeu. A menina que joga do seu lado vai ser uma das suas adversárias na Olimpíada. Então facilita muito isso. Eu acho que ajudou muito o feminino quando foi campeão mundial. O masculino, o masculino ele demorou mais para engatar essa onda aí de todo mundo ir para a Europa. Então tem aqui, acho que uns 6, uns sete anos para cá, que eles meio que foram, então assim, é difícil, a gente perdeu um campeonato pan-americano ano passado, masculino, o feminino eu acho que já é um time mais adiantado, eu acho que dá até para esperar algumas coisas, até pelo fato de ter sido campeão mundial. O masculino, eu acho que é difícil. Os times masculinos europeus são bem fortes. Você tem aí a França, você tem a Alemanha, que são... Né, Polônia, essas coisas. E são times muito bons. Então, assim, eu não sei. Eu gostaria muito de uma medalha. Mas eu falo, às vezes, eu não sei se eu, se eu falo isso porque eu sou muito amiga e aí eu quero muito e fico torcendo muito. Eu falo, não sei se eu tô com muito pé no chão ou se eu tô Super delirando. Isso. Mas eu torço aí, sim, mas é difícil. E, assim, a gente tem um problema que é o país não investir na modalidade, né? Eu, eu quando eu fiz a minha pós em administração e marketing esportivo, o meu tema foi exatamente esse da minha discussão, que é a gente não ter o apoio da, dos meios de comunicação com handball. E aí muitas pessoas falam para mim, ah, mas é porque o Rinde bom não tem um título expressivo e por isso não chama a mídia. Aí eu falo, para mim isso é um círculo vicioso, porque assim, se um esporte não tem um título é, de representativo, ele não chama a TV. Mas ao mesmo tempo, se ele não chama a TV, se a TV não transmite. As pessoas também não conhecem aquilo e aí você começa difícil de praticar, às vezes você vai praticar, você já tá muito tarde, e aí você não tem tanto aquela base, aquela quantidade de gente para você começar a investir, selecionando. Então, para mim é um círculo muito vicioso isso. Então, eu espero que o masculino, né, engate, igual engatou feminino, para que né, as pessoas a gente tem um campeonato nacional de handebol muito fraco então acho que isso também dificulta acho que por isso que todo mundo quando acaba meio que é, aparecendo um pouco aqui no brasil logo recebe uma proposta para fora e vai porque aqui a gente brinca às vezes a gente faz uma liga nacional e você sei lá você faz 10 jogos no ano e aí você vai para um campeonato europeu você faz. 40 jogos no ano, sei lá, bem Nossa, mais, então é, é difícil, hein? É, não é muito, e fora o nível, né, você joga lá na Europa, você joga o primeiro contra o décimo e você tem aí um nível bom, aqui você joga o primeiro contra o último, você ganha de 50 gols, fora quando você ainda não vai jogar às vezes com um time que vem lá de não sei de onde, ele vem exatamente com sete contados, se machucar alguém, ferrou, então tem muito disso. Mas eu espero, sim, eu torço muito, ainda mais para o masculino, porque é onde, onde eu tive o contato maior, onde estão os meus grandes amigos. Então eu torço muito sim aí para dar um resultado. Vamos ver, né? Eu já eu já peguei as tabelas dos jogos, são os jogos às nove e às sete horas da manhã, eu falei, graças a Deus, pelo menos vamos precisar acordar de madrugada. Ou eu vou dormir muito tarde, ou eu tenho que acordar muito cedo. Porque quando foi Pequim, era em madrugada. Aí, às vezes, eram três horas da manhã, eu tava lá, acordando para ver o jogo. Minha mãe, minha mãe falava, eu não acredito. Fala, falava, mãe, é. fica tranquila, tá ótimo. Mas, vamos ver aí o que, que vai ser. Eu torço muito.
0: Ah, legal. É, Adri. Ô, Dé, agora eu queria saber, meu, esse período da pandemia, cara, como foi esse período aí, que foi, tá sendo um período difícil aí pra muitos brasileiros queria saber como que você passou esse período e como está sendo até hoje para você.
2: Ai, ah,
3: tipo, para mim é muito difícil, né? Assim, eu ainda bem que eu eu não peguei, meus pais não pegaram, eu não tive nenhuma assim perda de alguém próximo. Tive conheço muita gente que perdeu, mas eu não tive assim nada próximo. É, é muito difícil, acho que a gente, o brasileiro em si, não, nunca foi preparado para viver uma pandemia, para viver uma quarentena. Então, ao mesmo tempo que você tem muita gente que respeita, você tem as pessoas que não respeitam. Acho que envolve muita política aí de erros, mas eu não sou uma pessoa que, que discuto sobre política, porque eu acho que não... Enfim, não, não, eu falo que futebol, política e religião são coisas que eu não escuto. Então, eu acho que é difícil, eu acho que a gente tinha que ter, sim, um apoio maior do governo para que as pessoas entendessem a necessidade de fazer a quarentena, de respeitar, de respeitar o lockdown, essas coisas. Mas também tenho amigos de comércio e sei o quanto é difícil quando você precisa fechar e você não ter o dinheiro para você colocar suas coisas dentro de casa. Então, é muito difícil. Então, é o que eu falo. Aqueles que puderam ficar em casa, ótimo. Aqueles que não puderam também, eu não critico, porque eu entendo, eu sei, eu tenho algumas pessoas do lado. E acho que é muito difícil. Para mim, foi muito difícil, porque... É... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, né? De contato com os amigos, de sair e bater papo. Seja na esquina, aqui embaixo da minha rua. Seja no parque, na praia. Então, para mim foi um pouco mais difícil. E... Tanto é que quando fechou tudo, eu fui para minha mãe. Então, eu fiquei lá os primeiros, acho que quatro meses, tudo. Aí, quando o clube voltou a abrir, e eu voltei. Para cá, mas é bem difícil. O clube, para mim, tá muito difícil, porque a gente que trabalha com esporte, a gente é acostumado né, a ter muita agitação, é muita competição, é muito. na natação você tem as competições, nos coletivos você tem os jogos, então você tem muita movimentação. Eu funciono muito à base disso. Então, quando você chega lá para trabalhar e que você não tem um, um evento previsto. Não tem nada. E você vê até os atletas meio que treinando, você fala, gente, mas tá está treinando para quê? Entendeu? Que você, não, você não consegue ver, ah, e tem campeonato em tudo. Aí é o que a gente viu hoje, ah, dia 1 e ia abrir, até as 10, agora já não vai mais. Então a gente está nessa, é um passo para frente, dois para trás. Eu tenho conversado muito com os meninos do social, então acho que é ruim para todo mundo, né? O fato do. A gente não poder fazer as coisas que a gente gosta de fazer, né? Eu brinco com as meninas, eu falo, gente, para mim a melhor festa do ano é a festa de Nina. Para mim, não precisa ter Meu Natal, Deus. não precisa ter ano novo, não precisa ter nada, eu só preciso ter festa junina. E aí, quando eu falo, gente, mais um ano sem festa de menina, eu falo, não é possível. Eu até brinquei esses dias que eu falei, olha, quando acabar isso, eu quero dois meses de festa junina de direto. <risos> e... Então, assim, para mim é muito difícil, tanto o lado pessoal quanto o lado profissional, às vezes eu vou para minha mãe, aí eu fico um pouco lá, minha mãe fala assim, você quer voltar, né? Aí eu falo, não mãe, não é isso, aí ela, não, eu te entendo, eu acho que eu também na sua idade, eu também não, não, não aguentaria ficar tanto tempo em casa, então assim, às vezes eu saio, né, vou levar Nala no shopping, essas coisas... Mas é tudo aquilo, né? Você tá sempre o tempo todo de máscara, de álcool e aí eu evito, por exemplo, que nem eu tive a competição no Rio, eu fiz o exame antes de ir, quando eu voltei eu fiquei uma semana em casa, fiz o exame de novo para poder voltar pro clube e até agora não vi a minha mãe, porque eu fiquei com medo tudo, os meus pais tomaram a primeira dose da vacina, eu consegui tomar na semana passada por ser da área da saúde, então eu já tomei a primeira mas assim, né? a gente fica difícil, porque a gente fica com medo de, de passar pros outros, e aí você de repente você vê um amigo seu que perdeu alguém. E eu tive amiga, eu tive amigas que perderam o pai e a mãe. Tipo, perdeu o pai, depois de um mês perdeu a mãe. Então, assim, é, é difícil. Que... Sabe, gente assim, que podia já ter tomado a vacina. Então, é fogo, né? Fácil não. Mas a gente vai torcendo aí para cada um se cuidar da, da forma com que pode até que tudo isso passe e que a gente possa voltar, né? Eu não sei ainda se hoje, se as coisas voltarão, ser o que era. Às vezes eu acho que nunca mais vai voltar nada, acho que às vezes a gente sempre vai andar com álcool na mão. E eu dependendo dos lugares, máscara, não sei. Mas... Sei lá, né? Vai saber. Toda vez que a gente acha que isso está passando, aparece uma variante em sei lá onde e aí cai tudo de novo.
0: Verdade, cara. Mas para você ver, né? Como é desorganizado. Lá em Nova York, já boa parte da população sem máscara já... Então, Mas você é... sabe o que
3: eu tava lendo? Você sabe o que eu tava lendo? E eu vi que ali tem um grande jogo de cintura. E o que que é? Pelo que eu, pelo que eu tava lendo, o pessoal nos Estados Unidos não é muito adepto a tomar a vacina, né? Eles não gostam muito. Então, o que, que eles fizeram? Quem tomar a vacina pode ficar sem máscara. É a última forma das pessoas tomarem a vacina. Ah, Entendeu? que então caralho. É, então, então tem, assim, tem umas coisas assim, sabe? Porque é o que a gente estava falando. Na verdade, a vacina, ela previne você. Mas ela não previne você de passar para alguém. Então, assim, por mais que eu tome a vacina, que nem eu já tomei a primeira, talvez eu até poderia estar sem máscara, porque eu já não tenho mais aquela né, possibilidade enorme, possibilidade de morrer. Eu posso pegar, mas tem que nem uma gripe em tudo, mas eu ainda posso passar para os outros. Então, é uma coisa muito doida. E aí o pessoal do e aqui meio que está todo mundo desesperado para tomar a vacina, Primeiro, porque tem muita gente morrendo. Segundo, porque a galera, ninguém mais aguenta andar de máscara. Todas essas coisas. Mas eu tive, cheguei a ver isso nos Estados Unidos. que o pessoal estava fazendo isso para incentivar as pessoas a tomarem vacina. Porque não é um país que toma muita vacina. E não é só a vacina do Covid, não. É no geral. É. Mas não sei se tá é verdade. Eu preciso, eu preciso ver ainda. Eu falei que eu ia procurar para ver. Para ver se é verdade mesmo, mas não duvido, né? Porque às vezes o povo funciona só assim mesmo, né?
0: Verdade. É, gente, estamos chegando aí, chegamos a três horas de podcast. Meu eu estou muito feliz para uma tá, mulher tá, tá. que diz que ia ter apenas 30 minutos, cara, já <risos> se foram muita coisa. Ô, ah, é então, meu, como já são uma e meia da manhã, a gente tem que acordar cedo amanhã, eu não quero mais te atrapalhar. Você é. vai vir aqui mais vezes, com certeza. Queria que você mandasse seus beijos, abraços para todos os seus fãs tá e todo mundo os aí. Meus
3: fãs é ótimo. Não, Tia, eu quero agradecer você, porque ah, a gente tem uma amizade muito legal assim, no clube, mas a gente não, não somos pessoas que a gente se vê todos os dias ou em todas as circunstâncias eu agradeço muito o convite de, ter participa, de participar. É, eu sei o quanto você anda fazendo aí de novos projetos. E você fala que eu sou ocupada, mas ultimamente eu tenho certeza que você anda mais do que eu. Porque se você não estivesse aqui, você estaria ou fazendo compra no mercado ou fazendo marmito para distribuir nos outros lugares. Então, não adianta falar só de mim. Então, eu agradeço muito mesmo o convite. Adriano, muito obrigada pelas perguntas. Falei, espero que um okay. dia a gente se encontre aí direitinho para vocês verem a Nala também. Ótimo. Oh. Fazendo dormindo em cima de mim. Então, eu agradeço muito. Agradeço um monte de gente que fez as perguntas. É... Tem pessoas aí que falaram que são extremamente importantes no no que eu sou hoje dentro do clube e como pessoa. São pessoas que eu vou levar para o resto da vida. Tem gente que nem está mais no clube, mas sabe que tem um lugar especial no meu coração. E agradeço a todo mundo. Meu pai e minha mãe, né? lógico, porque eu falo que eu, eu, nada disso seria possível sem eles, de todo o incentivo e apoio que eles me deram. E é isso, eu falo, o importante é ter saúde e o resto a gente corre atrás, que é o, hoje é o que a gente precisa de saúde. Hoje eu brinco com as pessoas, as pessoas falam, ai, parabéns, feliz aniversário, não sei o que, sucesso. Eu falo, gente, vamos pedir saúde, que o resto, todo mundo a gente corre atrás, tá tudo certo.
0: Verdade.
3: Mas verdade. vamos ver, no próximo a gente, vamos marcar um próximo. Quem sabe depois da Olimpíada para a gente falar de como foi, mas aí a gente vai se falando.
0: Fechou, você, né, Odriela? Volta aqui, não volta? Ah, com certeza, com certeza.
3: <risos> eu volto, pode deixar, já falei, a gente deixa a câmera desligada, tá ótimo, Aparece quando vocês quiserem.
2: <risos> ai,
3: ai, ai. E no dia que eu fizer um TikTok com o Thiago e com a Gabi aí eu marco vocês, eu marco o podcast lá, o papo tá on, e aí a gente
0: tá ótimo, vocês publicam Oh <risos> ai, meu Deus do céu vou pagar esse vídeo, <risos> mas é por um bem maior não é isso,
2: maior. exatamente tá poxa, um,
0: de coração, obrigado é, não você agradeço. não sabe o quanto foi importante saber um pouquinho mais de você, acho que a galera também que te adora vai escutar isso daqui vai adorar tudo que você falou eu acho que tem coisas aí que poucas pessoas sabiam, muita coisa que você falou não sabia de você. Então, eu fiquei muito feliz, cara, de saber tudo isso e saber o quão extraordinária que você é.
3: Ah, Ti, obrigada. Obrigada mesmo pelo carinho. Sabe é que eu brinco com você do negócio dos churrascos, mas eu sei ali que eu tenho pessoas que eu sempre posso contar com elas, independente de qualquer coisa. E vocês são isso, são é o, é aquelas coisas boas, entre outras, que o clube me deu de presente e que eu vou levar para sempre. Que bom. Manda um beijo para a Gabi, manda um beijo para a Bárbara, que também está num projeto novo aí, que eu já tô vendo.
0: Mano, e... tá É
3: isso aí, é isso aí. Cara, estou felizão por
5: é ela. Para todo
3: mundo. Lógico, é isso aí.
5: Fala para ela que então... é
3: difícil... Que ela vai ter vontade de desistir, mas que ela não desista.
0: Putz, que bom. Que... É que ela escute esse seu áudio aqui, que agora ela está lá em isso. cima do quarto, mas que ela escute depois aqui seu não, áudio.
3: Fala para ela. Fala para ela que ela vai ter dias que ela vai ter vontade de desistir. Ela não vai ter motivação todos os dias, mas ela precisa ter é, persistência naquilo que ela quer.
0: É isso aí. E depois, mano, aqui é, é muita coisa que às vezes acaba passando batida. Mas você é crossfiteira, né? Você já academia. <risos> você também gosta das paradas, né? Ah, eu parei né?
3: né com essa vida de crossfit, mas eu gosto muito. Eu parei mais por uma questão financeira, né? Ele é muito caro e aí junta tempo e aí enfim. Mas eu pretendo voltar aí mais para frente. Vamos ver.
0: Então, vamos dizendo, jogar futebol parada. com a gente lá, mano. Ai, meu, hoje, você mano. sabe
3: que eu, eu penso nisso, eu tenho uma amiga também que tá nessa onda aí do futebol e ela fala, ai, vamos, eu não sei o que eu falar, ai, meu Deus. Eu falei, mas, eu já, eu falo, olha, eu gosto de assistir futebol, jogar futebol hoje é muito ruim. Eu falei, mano, jogar mas futebol, futebol, é, futebol
0: é, ainda... é diferente. O não Zimiano é diferente. foi lá eu hoje, ele adorou. Ele tem
3: habilidades maiores.
0: Não, não. É só jogar bola pro alto.
3: Ah, é? Hum, vai. Aí vou dar aqui uma umbrada, a bola vai lá no outro. Ah, meu Deus do céu. Vamos ver. Vou treinar em casa. E depois que eu tiver boa, eu vou lá jogar com
2: vocês. Pois não posso, também. né? Não
3: posso, não posso destruir essa minha carreira que eu não tenho e que vocês acham que eu tenho.
2: <risos>
3: aí eu vou jogar tudo. Deixa vocês acharem aí que eu sei, tá ótimo.
0: Ai, não, mano, isso é demais, cara. Ai, é, agora mesmo. eu vou
3: trabalhar, vou dormir, porque amanhã 9 horas eu tenho que trabalhar, né? Não tenho essa vida de home office. Mas é isso, gente. Muito obrigada por tudo aí, pelas perguntas, pelos filtros. Tá ótimo. Eu Valeu, agradece. Tá bom. Beijo. Beijão, e, ó, então. Sair,
2: Obrigadão. Vou
3: divulgar esse link aí para todo mundo para ver, para minha mãe ficar emocionada.
0: Ah, meu, por favor, você tem que mandar sim. pros teus pais primeiro, de primeira Bom, mão os teus pais.
3: Eu vou falar, eu falei, mãe, vocês conseguem ver aí quantas pessoas escutaram essas coisas?
2: Sim, sim. Vou
3: falar pra minha mãe, eu falei, mãe, você põe lá, acabou três horas, você aperta o play de novo e vai escutando, acabou de novo, você põe aí, deixa rolando
0: o <risos> dia. Ô, né, você acredita sim. que o mais escutado até agora foi o Duvitão? Isso porque meu, o dele foi recente, cara.
2: Eu,
3: Mas eu, olha, eu vou te falar uma coisa. Tiago, o Tiago quando bateu quatro horas, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, ninguém vai esperar. Aí veio o Vitão, em três horas. Aí né? eu falei, ai, caramba. Aí eu vi que esses dias você postou de alguém que eu não sei se eu posso falar, mas eu sei que também vai durar aí um tempão que eu já tenho, eu sei que tem muita coisa para contar. Eu falei, gente, o povo vai ficar ouvindo. Eu preciso ouvir o do Vitão ainda, eu não ouvi.
0: Do Vitão. Quando você estiver arrumando a casa, apesar que você não arruma a casa, né? Se tem o diarista. Mas... É mais ou
3: menos, né? Não é bem assim.
0: Mas eu vou mas... escutar assim
3: do, do Vitão. Eu estava falando para o hoje, que eu vou... Que eu vou ouvir, sim.
0: Nossa, o do Vitão ficou muito louco. E a galera, meu, abraçou mesmo. A gente é, olha é nos verdade. números aqui, todo mundo escutando o do Vitão.
3: É, ah, é, é bom, assim, tem, tem muita gente que tem muita história boa para contar ali, que a gente... É, sabe ali, às vezes por cima né? e tem muita coisa boa ali para contar.
0: Ah, tem. Agora depois você tenta me convencer a, a o Benzel, cara, eu queria muito o Benzel aqui, mas ele tá, cara... Ele tá fugindo, né? Tá, ele tá com tá, medo, ele
3: tá com tá. medo, eu já falei para ele, ele tá com medo de você jogar ele na fogueira.
0: <risos> é isso aí, né? Beijão, obrigado.
2: Tá bom bom beijo, descanso,
0: beijo. tá bom? Até daqui a pouco.
2: Tchau, Adriano. Tchau, tchau. Valeu, Dri. Obrigado, mano. Bem, tchau, tchau.
0: tchau.